0: É que eu liguei. Pessoal,
1: aqui. boa noite para vocês do nosso querido único e melhor programa de política, o único programa de política possível, o MB News. E quando eu falo isso, não estou sendo brincalhão, tá? Sabendo que boa parte das pessoas agora está assistindo Pingo Zuzis, estão ouvindo Augusto Luiz. É, porque parece que o Lula, né? O Lula está apontando mais uma vez, né? O Lula. O Augusto Luiz, a gente quer saber o que está acontecendo nessa briga entre o Maia e o Bolsonaro. A coisa do Lula, quero saber se o Lula vai voltar pra cadeia, é isso, vocês não vão ficar vendo material de péssima qualidade como aquele feito pelo senhor Augusto Nunes, vocês vão vir aqui refletir, discutir seriamente sobre o que está acontecendo com o Brasil no Belo hoje contando com a presença ilustríssima, ilustríssima, cremosa do senhor Kim Cataguiri, e por isso dou boa noite Ricardo Almeida, boa noite Kim Cataguiri.
2: Boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui com o produtor de Ternos, Ricardo Almeida.
1: Ah, é? Vocês sabem? Posso contar uma história aqui? Minha irmã hum. já namorou o filho do Ricardo Almeida. Quando era muito nova, hum. assim, mais de 10 anos atrás. É. E eu ganhei eu uma jaqueta do Ricardo Almeida. Não ganhei nada com isso.
0: Hum. Tem um cara aqui no chat que descobriu o nosso plano, o Victor Pamplona. MBL tinha que dar um golpe de Estado <risos> e colocar o Renan de presidente.
1: Eu gosto da ideia. Eu jamais concorrer pra nenhum cargo letivo, mas. É, um para dar um golpe, porque, né? Eu, eu não, daria. Eu, aí eu. É, eu, eu gosto ideia de, de participar de coisas não eletivas. Uh, vou começar aqui, eu vou, vou pintar um quadro aqui para vocês, tá? É, foi muito interessante é, ontem. É a... tá atrás de você? Exato, isso aqui. Inclusive, estou bem carac... eu, Todos os vídeos que eu faço na quarentena, seja live, seja grave no Instagram, seja vídeo no, ca... no canal, tem esse quadro. É, aqui Kim Katanini, tá? Você que está vivendo o olho do furacão aí em Brasília, tá? o Ricardo Almeida, o homem que vive aqui de fazer essas análises sobre o segundo ponto da política brasileira com o seu, seu, seu importante microfone seu de ouvido ciano, diria. Ciano,
0: é, que, que,
1: o que que está rolando agora, tá? Tão logo o Mandetta foi demitido, então, assim, Bolsonaro virou a, a chavinha como quem vira um botão. Tum. Ele foi na CNN e começou a desferir ataques até abaixo da linha de cintura contra o Rodrigo Maia. Tá? Todo mundo sabe dos conflitos que a gente já narrou aqui entre Congresso e governo Bolsonaro, essa questão da, da, do plano mansueto para os estados, houve uma deturpação, houve quem votou contra. O que nós temos, porém, é um presidente da República, num momento de crise, novamente a gente tem que repisar isso, já virando um canhão, correndo com o presidente de outro poder, que é o presidente da Câmara dos Deputados, e iniciando uma guerra lembrando que o discurso dele foi acompanhado do público dele levantando aquela hashtag acho que era Fora Maia, Maia na cadeia, sei lá dessas hashtags, tá Rodrigo Maia e também da Carla Zambelli importante deputada Bolsonaro, convocando uma grande carreata contra o Rodrigo Maia em todo o Brasil tá? então o que, que a gente tem? a gente, conhece, a gente sabe o, o, o funcionamento dessa turma e a gente sabe uh, como eles operam, agora a gente quer saber o porquê, e eu vou jogar a bola para vocês por que o Bolsonaro está atacando agora o Rodrigo Maia qual o plano tá, tá, disso? Porque ele está tá vítima de um grande achaque, aí, vindo do Rodrigo Maia e dos aliados do Kim Kataguiri lá do Centrão, esse pessoal fisiológico aí, esses esquerdopapas aí. Então eu queria saber, começando por Kim Katsumoto Kataguiri, o cara que acha que de Fênix melhor do que o Sasuke. Conte para nós, conta para nós o que, que tá rolando, Kim. Ah, o que tá rolando é o seguinte.
2: É... O Bolsonaro agora, ele quer tirar o centrão do Rodrigo Maia e trazer o centrão para si, o Bolsonaro não é contra o centrão, o Bolsonaro só tem inveja que o centrão apoia o Rodrigo Maia e não o apoia, né, ele tem tido é, conversas aqui, encontros oficiais, aí o, o gado pode é, verificar, os cabeças de gado Nelore e cabeças de gado Leiteiro podem verificar com muita tranquilidade é, na agenda oficial do presidente, que ele tem sido com os líderes do centrão, né, é, justamente para que ele distribua cargos e emendas diretamente, sem ter, sem ter que passar é, pelo Rodrigo Maia. Né? Ele está sentindo um cheiro de sangue, já que o Maia está chegando no final do mandato dele, e já começa uma corrida pela sucessão ali da Câmara dos Deputados. Então, acho que o Bolsonaro está partindo para a ofensiva, tanto no discurso como na distribuição de cargos e emendas, né? claro, tudo sempre com o nosso dinheiro, para tentar diminuir o poder de, de Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados. Ao mesmo tempo, o Rodrigo Maia trabalha para manter a sua, sua influência e o máximo de poder possível na próxima gestão. Ninguém sabe quem será o próximo presidente da Câmara, não tem nenhum grande nome consolidado. Geralmente, fala-se aí de nomes do, do PP, é, que é o principal partido do, do Centrão, mas não tem nenhum nome realmente com, com um, um, um grande apoio consolidado. Eu, pessoalmente, tenho defendido e os parlamentares independentes, aí o novo o Cidadania, o Podemos, a gente se junte para dar força para que algum nome tenha chance, algum nome de fora desse jogo do Planalto e do jogo do, do Rodrigo Maia tenha chance de, de vencer a, a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, muito com base, primeiro, numa base parlamentar inicial, né, de um vamos lá, 60, 70, 80 deputados, que viabilize a candidatura a ser levada a sério, e com base também em opinião pública, em pressão de, de rede social e da própria imprensa também, é, como foi feito para derrotar o Renan Calheiros ali na, no, nosso, no primeiro bienio nessa legislatura. Mas basicamente é isso, Bolsonaro está com o discurso, ele apoiou o Rodrigo Maia, né, para a presidência da Câmara dos Deputados, fez com que o PSL apoiasse o Rodrigo Maia e votasse o Rodrigo Maia, os deputados bolsonaristas todos tem vídeos extremamente constrangedores defendendo a presidência de, de Rodrigo Maia, e que agora se tornam é, é, injustificáveis, né? eles tentam esconder esses vídeos, esse apoio, mas o fato é que o Bolsonaro sempre é, condecorou, elogiou publicamente o Rodrigo Maia, né? trouxe, trouxe ele para próximo e agora que está acabando o poder do Maia, acabando o comandado do Maia, é, o Bolsonaro tenta ter contato direto com os líderes partidários do Centrão para construir, para ele ter a paternidade do Centrão com base Sim. na distribuição de emenda de cargo, que é, é, é a negociação que o Bolsonaro disse que não faz, mas faz, e, e não precisa acreditar em mim também. Basta ver o diário oficial e os nomes ali ligados ao PP, o PR, ao PRB, estão nomeados ali para cargos federais nos Estados. E basicamente, esse é o cenário que eu, que eu pintaria.
1: Aqui, 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 pera, pera, Antes de eu passar a bola para o Ricardo, eu quero deixar isso claro. O Estado está querendo entender aqui, na maior desfaçatez, que o nosso presidente, mito, o, o, o nosso grande líder, ele está chamando o centrão, o establishment, as velhas raposas, para negociações abertas, para conversar, para cooptar o centrão, para ele operar junto com o centrão, fazendo o famoso toma lá da cá, é isso que você está querendo dar da entender para o nosso público? Você está tá querendo dizer isso pro pessoal que está aqui? É exatamente essa percepção
2: enganosa que eu quero passar para o nosso público, né? para deliberadamente
1: sabotar o governo com mentiras. Eu, eu, tô, eu tô muito chocado. Porque, assim, você está dando a entender que o Bolsonaro, que é um cara que já foi do partido que hoje a gente chama de PR, ou PL, não é nada que consegue, já foi do PP, que já foi de praticamente todos os partidos do Centrão, PTB incluso, ele estaria voltando a conversar com os caras que foram, inclusive, chefes dele para montar um eventual bloco para eleger o um próximo presidente da Câmara como centrão. Isso.
2: Na verdade, não é que ele está se reaproximando. Ele já está próximo desse pessoal. E... Só que ele se reunia com esse pessoal mais Rodrigo Maia, que centralizava. Né? É, 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 a base que ele o Rodrigo Maia é a base que foi apoiada pelo Bolsonaro na, na, na eleição da presidência da Câmara. Agora, ele quer se aproximar diretamente dessa base, sem a participação do Rodrigo Maia, para que o Rodrigo Maia tenha menor, a menor influência possível ali na, na, na próxima gestão da Câmara dos Deputados.
1: Ricardo Almeida. após então, fazer essa denúncia contra o nosso mito. Você que está de verde e há pequenos traços de amarelo, <risos> eu fico muito feliz sabe o que, Ricardo, Que a sua paleta de cor aí, ela é profunda. É patriótica. Parceira. Patriótica. É.
0: Sempre, sempre. Então, eu acho que o Maquiavel. O, o Bolsonaro está seguindo. Não, eu vou falar do Maquiavel. O, o Bolsonaro está seguindo uma lição do Maquiavel. Ele está fazendo o seguinte: se ele tem que atacar, ele está atacando de uma vez só se ele pode atacar de uma vez só, ao invés de atacar um, atacar outro, atacar outro. É, a coincidência dele fazer esse ataque do Maia no mesmo momento em que ele demite o mandeta não é à toa. Porque assim, esse movimento é um movimento que já está acontecendo há um certo tempo, né? não é uma coisa que aconteceu nesta semana, é uma coisa que já vem acontecendo. A perspectiva do Maia sair da presidência da Câmara também é uma perspectiva de longo prazo. Então, o, o momento, o time do ataque dele me parece concatenado com a saída do Mandetta, porque é uma espécie de ataque em duas cabeças do DEM. Uh, o DEM, a gente sabe que foi um partido que foi muito empoderado, foi muito fortalecido durante o governo Bolsonaro, inicialmente com o Onyx Lorenzoni, uh, depois com uh, o Maia, o próprio Alcolumbre. Então, uh, hoje o DEM, para, para o governo, é o, 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 meio que o, o esteio partidário do governo. Por outro lado, o fato do democrata ser o partidário do governo não quer dizer que ele esteja em harmonia com as intenções do governo, com as intenções do Bolsonaro. Não está. É muito claro que não está na figura do Rodrigo Maia, não está na figura do próprio Columbre, não está na figura do Mandetta, que acabou de ser demitido. Então, o democrata, embora seja um partido que tem muito poder no governo, é um partido que é problemático. Então, o que o Bolsonaro está fazendo? Ele me parece que ele, está, ele tirou o Mandetta, que é um cara do DEM, está atacando Maia, então ele quer enfraquecer o Democratas para fazer exatamente isso que o Kim mencionou. Né? Fazer esse arco, estabelecer esse diálogo direto com o Centrão, sem precisar da intermediação de um partido que, da perspectiva dele, eh, se mostrou bastante problemático. Eu não sei se ele eh, tem chance de conseguir isso, é até uma pergunta que eu gostaria de fazer depois para o Kim, se, se o Bolsonaro tem chance de fazer isso. Eu acho, assim... É, me parece inverossímil que o Bolsonaro consiga estabelecer esse diálogo é, diretamente com o Centrão. Pela notícia que a gente viu aqui na pauta, as reações de todo o Congresso em face das palavras do presidente foram muito fortes, né? foram reações muito negativas e uh, o presidente é conhecido... De, de todos nós e dos próprios políticos que convivem com ele como alguém que não cumpre promessas, como uma pessoa pouco confiável, como alguém que tem aspirações uh, pouco democráticas, pouco republicanas e por aí vai. Então, me, me parece muito improvável que, por mais que Bolsonaro ofereça vantagens materiais, vantagem na forma de cargo, vantagem na forma de emendas ou o que seja, o centrão político brasileiro se veja seduzido por essa oferta e é, coloque uma pessoa no presidente da câmara alinhado mesmo com Bolsonaro. Não acredito que isso isso vá acontecer. É, eu, eu me parece mais provável que ele coloque, que o acabe a, a pessoa que vai assumir a presidência acabe sendo uma pessoa relativamente independente do governo que queira é, é, pressionar o governo para obter todas as vantagens possíveis, para oferi, oferir todas as vantagens possíveis, mas que não seja uma pessoa que vai é, permanecer fiel ao Bolsonaro. Assim como na época que o Maia foi conduzido à presidência, ele não foi fiel ao Bolsonaro. E eu me lembro bem que a nossa crítica no período em que houve toda aquela campanha em torno do Rodrigo Maia, e se dizia muito, ah, não, isso é um, um xadrez 4D, é uma habilidade do presidente, o Bolsonaro está sendo brilhante ao colocar o Rodrigo Maia, porque ele vai, né, ele vai manipular, a ideia era mais ou menos assim, o, o Bolsonaro vai manipular o Rodrigo Maia ali, por isso que ele está colocando o Maia, por isso que ele apoiou o Maia, o PSL apoiou. E isso, assim, claramente não aconteceu, e na época desta campanha, nós a denunciamos, né? o Kim saiu como candidato, depois ele abdicou da candidatura por conta da, do, do Marcelo Van Hatten, e a gente disse na época que isso não ia acontecer, ou seja, não havia chance do Bolsonaro conseguir essa ascendência sobre o Maia. Então eu acho que a essa altura do campeonato, dado que a popularidade dele é já está mais baixa A popularidade do presidente já está mais baixa Com tendência de estagnação ou queda A relação dele com o Congresso Que já não era muito boa Porque na própria campanha O discurso já não agradava muitos os ouvidos do Congresso A relação dele com o Congresso já está pior né? Então, dado todo esse cenário Eu acho bem improvável Que ele consiga o um intento E aí eu gostaria de perguntar ao Kim Como é que você acha que está o cenário Quanto... Ao Bolsonaro, existe alguma chance de ele conseguir emplacar alguém que seja aliado dele e que seja um aliado, digamos, fiel ao
2: presidente? 100% fiel, acho que é, que é zero a chance, né? Você não vai ter ninguém que vá, vá manter a pauta do governo durante o, o segundo biênio, durante aí o próximo mandato do, do presidente da Câmara. Mas o que eu acho que o Bolsonaro pode conseguir é um esvaziamento do Maia nesse segundo semestre, que... Já aconteceria naturalmente, né, porque é, o poder presente se reflete muito na perspectiva de poder, ou seja, as pessoas se aproximam muito daqueles que no futuro têm a perspectiva de manter ou obter o poder, o que não é o caso é, é, do Maia na, na, na presidência da Câmara, mas com um movimento catalisado ali pelo Planalto e baseando essa capacidade de interlocução, que o Maia, de certa maneira, era o cara que é, conversava com o governo para obter é, é, cargos e emendas para né? o Centrão. O é fazia essa negociação, e agora o governo está tirando essa, esse, esse, esse intermediário para negociar diretamente. Mas o, o que eu acho, um ponto que o governo pode ter sucesso, é de, ter, é de apoiar o candidato vencedor né, é, é, do próximo bienio, e de talvez emplacar ali uma reforma administrativa, uma reforma tributária, como aconteceu muito com o próprio Rodrigo Maia. Né? O sim, governo foi o Maia, o, Ma o governo conseguiu emplacar a reforma da Previdência ali na, 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 no, no início ali no, 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 nos primeiros meses ali do, do mandato do Maia. Acho que o que pode acontecer é isso. É, hum. Eles evitarem ter um inimigo na Câmara dos Deputados, é, um inimigo aberto, assim, realmente um oportunista que vai colocando pauta bomba para sabotar o governo e, e a, talvez a aprovação de uma, uma pauta macro assim e depois continuar uma, uma relação beligerante
1: eu, eu, queria, eu queria entrar aqui nessa, nessa discussão porque o assim, um público aqui né, primeiro que agradecer quem está aqui já já temos 1.100 pessoas preciso para fazer chegar o maior momento possível de gado, né, não de pessoa vocês deem like, dando like vai chegar com um monte de gente essa live e aí, vai chegar o gado. Eu preciso que o gado venha, eu quero que o gado xinguquinha aqui um pouco, tá? Então, tragam o gado, estourem a boiada, abram a porteira da fazenda que o, o boi vai entrar. Então, estamos aguardando vocês darem esse like. Outra coisa, podem mandar perguntas. Pimbas do superchat. Agora são 7h22. Quando for 7h40, nós vamos iniciar a leitura dos pimbas, dos superchats, tá? Mandem perguntas, que é assim que eles mantêm o velho vivo, o Mandele de pé. Eu, que estou com uns capilares enormes, tive que botar aqui um pequeno turbante na cabeça um barrete, sei lá o nome disso aqui, estou aqui pronto para falar com vocês como se fosse um doidinho, tá? É, eu, eu vou querer continuar um pouco nessa treta aqui, porque é, o Bolsonaro, ele... Eu quero... eu quero Vocês ficam muito na camada política, muito legal, eu adoro ela, eu quero entrar na camada aqui, que é, que é o que a gente sabe que o Bolsonaro quer fazer, tá? Bolsonaro quer caos e quer guerra. O Bolsonaro sabe que é, hoje ele tá cercado, hoje os ministros dele e os militares mandam no governo dele, Aliás, o Morão hoje fez uma piadinha que foi muito mais do que uma piadinha ali, né? É, vocês viram a piada?
3: Não.
0: Vimos. Pô, Kim,
1: escreva a piada ali. O Morão estava entrando lá numa reunião, lá no Planalto, e aí perguntaram... Quem é? O que ele respondeu mesmo? Assim.
2: Perguntaram, é, e aí, tudo sob controle? Aí Isso. o Morão responde. Tudo. tudo sob controle, só não sabemos de quem. Pois é. Então assim... <risos>
3: Muito
1: bom. O assim, é esculacho. Os <risos> caras esculacham o, cara é é o Bolsonaro em praça pública. E aí eu fico uh, vendo isso aí. O que eu percebo é o Bolsonaro ele só pode estar querendo buscar essa crise que ele tá, a gente está vendo ela se aproximar. Os corpos estão começando a aparecer, infelizmente. As vítimas do coronavírus já estão começando a se avolumar. E nesse sentido, não há muito o que Bolsonaro possa fazer. Ele tentou sabotar a praia de toda maneira. E agora que a crise está pintando, eu vejo ele engrossando o pau direto. Guerra com os governadores e guerra com o Congresso. A guerra com o Congresso ele estava segurando. Esperou o mandeta sair e iniciou a guerra com o Congresso. Com os governadores já estava sempre. Eu prevejo o Bolsonaro buscando conflito nesta treta. Porque agora entra nessa análise mais macro. Tá? O que Bolsonaro quer? Porque a novidade é, ele tinha um ministro que engrossava a posição contrária que ele defende hoje ele não tem mais o ministro da Saúde que faz isso a ah, os da Saúde hoje já deu sua primeira de declaração estranha ele disse que acha muito estranho as pessoas do Rio de Janeiro estarem saindo de máscara ah não, então sa saiam os protegidos por favor, se contaminem ah, Nelson Taixa e é um ministro que parece um coveiro é parece tô, parece vai né? é. é pra caralho, parece, parece um vampiro também eu quero, eu quero entrar nisso aqui porque é, Bolsonaro sempre é um cara que busca o conflito busca o caos não imagina o nosso presidente da República arrumando uma briga institucional agora só para motivos de xadrez 4D. A gente sabe que ele não opera tanto nesse xadrez. Estou aqui exagerando, meus queridos amigos, ou sim podemos prever novas chuvas e trovoadas, sabendo o que aconteceu esse último fim de semana. Essa, essa carreata maluca, Paulo Coros vestido de templário, querendo matar o Dória. São os tempos que nós estamos vivendo, Carlos Zambelli está convocando carreata, briga com os governadores continua, Bolsonaro veio falar em estado de sítio Só eu posso fazer isso, tá? Governador não pode. Como estamos? Ou o Renan tá doidinho com o seu chapéu de alumínio aqui? Quem quer comentar?
0: Eu posso, eu posso começar. Eu, 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 assim, eu acho que é, naturalmente a instabilidade vai ocorrer até o final do governo Bolsonaro, porque isso é da natureza dele, é da natureza do bolsonarismo e não vai mudar. O que a gente pode ver, eventualmente, é um, um pequeno momento, assim, um, um interregno de paz, um interregno de serenidade, e depois desse período volta de novo a instabilidade, depois para um pouquinho depois volta a instabilidade. Isso não, isso não vai mudar, é da, é da natureza do escorpião picar o sapo e ele vai continuar fazendo isso. É, nesse momento agora, é como eu disse, eu acho que é, ele está num momento crítico, então ele vai atacar quem ele puder atacar, então, aonde ele puder bater, ele vai bater. Eu constatei que a hashtag contra o Maia está muito grande no Twitter. É bem verdade que alguém pode dizer, não, mas tem muito robô, é muito fake e tal. É fake, assim, mas tem mais de 1 milhão e 200 mil é, dessa hashtag. E por mais robô que tem, assim, é sinal de que ela está grande. Então, e, e, e já tinha um tempo já tinha um tempo que a militância bolsonarista não conseguia emplacar uma hashtag tão grande assim. As últimas hashtags que a militância bolsonarista tentou emplacar eram bem menores do que essa. Ou seja, está havendo né, uma certa movimentação mais poderosa dessa militância que está alcançando é, algumas pessoas é, basicamente por conta da falta de credibilidade que o Congresso Nacional tem. E isso aí é, é outro problema estrutural que assim, não vai se resolver e não será... A incompetência do Bolsonaro, o seu discurso antidemocrático, que vai fazer com que a população brasileira olhe para o Congresso, veja aquela casa parlamentar e sinta confiança naquilo. Isso não vai acontecer, não vai acontecer esse milagre, porque a descredibilização do Congresso é uma coisa que já vem de muito tempo, vem até de antes dos movimentos que nós fizemos em 2015 e 2016. Na verdade, o que a gente fez em 2015 e 2016 já veio como fruto da descredibilização do Congresso. Então, assim, isso não vai mudar. É, nesse sentido, o Bolsonaro tem uma plataforma narrativa interessante para fustigar o Maia, para bater no Maia, porque todas as pessoas veem lá o gordinho do Maia e já acham que ele é um ladrão, né? Então, a opinião é, majoritária da população brasileira em relação ao cara não é muito positiva e então eu acho que ele vai continuar atacando sim por todos os lados, eu só não sei se é, o governo está é, tão na iminência de derretimento assim como a gente diz, é, é bom a gente ter um, um pouco de cuidado para nós não to nos tornarmos profetas do apocalipse ou caçandras do fim do mundo, porque assim é, já em vários momentos anteriores a hoje vários momentos anteriores a essa análise já havia a impressão de que o governo estava na iminência do total derretimento não o governo está inviável já era o governo agora acabou e ele sempre vai prosseguindo ele sempre mostra que não acabou então ele ele vai caindo mais um pouquinho e vai prosseguindo e vai caindo mais um pouquinho e vai prosseguindo então, talvez a gente esteja vendo, não a batalha final, mas uma das várias, várias batalhas, né? e daí daqui a duas, três semanas vai haver outra batalha. Por exemplo, uma coisa que a gente não tem mais visto, não está muito no, no, no noticiário, é o caso do Flávio Bolsonaro. O caso do Flávio Bolsonaro já está meio obscuro hoje. Claro, a qualquer momento pode voltar. Assim que tem a denúncia pode voltar. Mas hoje já não se fala tanto. Mas veio essa crise, o coronavírus, todo mundo começou a falar disso, veio a questão do Mandetta, eh, o noticiário girou em torno do Mandetta, agora já está começando a girar em torno do Maia, daqui a pouco o Mandetta fica para trás e a gente começa a ver o que esse novo ministro vai fazer, e daí o bolsonarismo vai seguindo com as suas intempéries habituais e com os seus interregnos de serenidade.
3: Eu
1: fico constrangido, depois de ouvir interregnos de serenidade,
2: eu fico constrangido de, de, de emitir... Qualquer
0: para com isso.
2: Para. E, completamente assim, sem condições de, de, de falar uma boa noite, se não muito envergonhado da minha pequeneza. Porque depois de ouvir interrega de sensatez...
0: Mano, de assim, serenidade. ó que... é. você se tenho... distorcendo a minha mensagem.
1: Renan Santos, eu não tenho condições.
2: Ah, você
0: pode
1: ficar falando de besteira aqui comigo, enquanto, enquanto o Ricardo... Ou pelo menos, se serve para o nosso, nosso pequeno consolo aqui, o Ricardo ainda está com as bexigas do aniversário dele pendurado no quadro. Né? Então <risos> há algo de ridículo nele também. Então dá, dá para a gente sobreviver aqui.
2: Até esqueci o que a gente estava falando. Ah, não, eu, eu achei interessante a, a análise do do Ricardo, porque é verdade, em vários momentos né, a gente já teve essa sensação de que o governo estava prestes a, a, a derreter, né, e, e não derreteu, é, no embate ali com o Moro ali no pacote anticrime, quando ele sancionou o juiz de garantias, quando ele nomeou Augusto Aras para a PGR, é, quando ele sancionou o fundo eleitoral, é, em vários momentos ali a gente já teve a, a impressão, a sensação de que pela patente contradição do Bolsonaro com o discurso direitista, é, o governo iria derreter, ou mesmo pela falta de habilidade dele em,
3: em,
2: em articular é, os diferentes poderes da República. Né? Então, eu, eu concordo com o Ricardo, que a gente deve ter cautela em, em afirmar, assim, não, ó, a partir de determinado momento, ou a partir de determinada situação, o governo Bolsonaro se interabiliza ou derrete, né, eu acho que
3: é, a
2: gente precisa tomar mais cuidado com, 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 com esse tipo de análise, porque é, querendo ou não, um governo que, de certa maneira, vai sobrevivendo às suas próprias contradições. Né? É, ao mesmo tempo, é, essas contradições vão se acumulando e o cenário político vai se deteriorando. E o cenário econômico do Brasil também vai piorando e, querendo ou não, por mais que o Bolsonaro tente jogar isso nas costas dos governadores, dos prefeitos, do Congresso Nacional, do Supremo, é, a massa da população brasileira, na minha avaliação, é, ainda responsabilizará o Bolsonaro pela, pela crise econômica profunda que está fazendo.
1: Uhul! Só um pequeno comentário aqui. O gado chegou, tá? Tem muito gado nos comentários. Conseguimos, caralho. Só que é o seguinte, antes do que matar aqui, tá estuprem o like para trazer mais gado. Vamos lá, volta aqui.
3: Não, é,
2: é, basicamente era isso.
1: Tá? Agora, uh, vocês, não, vocês me deram aqui o que eu queria saber. O tá?
2: que, que você queria saber?
1: Eu quero saber, sim. A, a, o Brasil está agora constantemente na casa dos 200 mortos com o coronavírus. Cada dia, cada semana que passa, o desemprego se acumula, as pessoas vão ficando com medo dos efeitos uh, do vírus, Sobre, sobre os habitantes, sobre as pessoas ao redor de você. Assim, todo mundo já começa a ter um caso de um amigo, um conhecido, a, a avó de um amigo, o pai de uma amiga que uh, ou faleceu ou teve o um, um coronavírus e foi muito forte e tal. Eu já estou conhecendo vários. Já está no meu entorno. É, logicamente, a gente vai começar a ter problemas de diversos modelos tamanhos e formas, tá? A gente vai ter desde problemas de postos de atendimento que não vão ter como as pessoas uh, serem atendidas, até... Uh, eventualmente saques até problemas reais estamos com um problema institucional onde o presidente da república não quer aceitar o que foi determinado pelo STF não consegue entender essa, essa ideia de pacto federativo onde os governadores uh, tem autonomia para poder operar gozado que o, o modelo dele só para lembrar aqui o cara que ele tem como modelo de político uh, hoje em dia é o Donald Trump Donald Trump hoje Fala claramente em respeitar as decisões tomadas pelos governadores norte-americanos e quer estimular um plano onde o governo federal haja em acordo com os estados, não importa a política adotada por cada estado. O eu não quero uma linha completamente contrária, mas os parênteses. Eu quero saber de vocês aqui, meus queridos amigos, o que, que Bolsonaro pode armar? Porque eu não vejo ele, do ponto de vista político, mesmo nessa articulação, nessa guerra que ele está fazendo contra o Maia, eu não vejo ele obtendo resultados agora. Não, tem, não vejo grandes resultados práticos obtidos agora. Porém, ele no campo narrativo, mobilizando seus doidinhos e tal, ele ainda tem margem para jogar. Ele ainda é forte nas redes sociais. O Ricardo um é muito bom. Ele conseguiu aqui levantar a tag, ou ele arrumou um inimigo, polarizar com o Maia é muito mais fácil do que polarizar com o Mandetta. Isso aqui é consenso. Ele falou, meu, não vou ficar polarizando com esse mas isso aí deu um trabalho do caralho. substituir o Mandetta, botei um cara com cara de Drácula, fica muito mais tranquilo, você não precisa demitir, tu não vai falar pra eu um coveiro, então tá tranquilo. E agora... Eu tenho lá o Maia, vou bater lá, é o Nyon, eu vou bater nesse cara, o Nyon gosta dele e o jogo que segue. Tá? Mas o que ele quer com isso? O que ele quer com essas narrativas? O que quer Bolsonaro no meio dessa crise? Eu estou preocupado, Eva, é, 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 de verdade, eu quero saber o que esse cara quer armar, esse cara quer dar algum ponto, ele quer dar algum nó nesse ponto, não vai deixar ponto sem nó nessa história. Começando com o Katsumoto agora
2: quer dar algum, algum ponto nessa história, não, não saberia fazer essa análise macro não, do qual, qual que é o desfecho que ele quer dar para isso. né é, As coisas que eu, que eu enxergo são mais coisas é, então mais na nossa frente, assim, e mais de curto, médio prazo. Como eu disse, trabalhar ali o Centrão para ter mais influência sobre o próximo presidente da Câmara, tentar afastar o Davi Alcolume do Rodrigo Maia e ter mais influência ali no Senado, onde ele... Onde Existe um anticentrão organizado no Senado, que é o Muda Senado, e não existe na Câmara dos Deputados, o que facilita a atuação do Bolsonaro, porque ele não precisa fazer, a, ele não precisa construir uma base política no Senado, porque existe uma base política que comuna os valores econômicos do governo, e que tem, o Mudo Senado basicamente é a pauta do Moro e a pauta do Paulo Guedes, que em termos legislativos, é, é, o que costum, é o que nós costumamos votar, nada, nada legislativo muito relevante costuma vir de outros ministérios, é, porque geralmente a, a atuação dos outros ministérios não, não depende do, do, do parlamento, tanto como na, na, na economia, na justiça. É, então, é um, já é um grupo que já está articulado, já é um grupo que já está organizado e facilitaria ali a atuação e a gente tem notícia de que o Bolsonaro tem tentado se aproximar ali do Davi Alcolumbre, tem tido reuniões próximas com o Davi Alcolumbre, coisa que não tem mais com, com, com o Rodrigo Maia. É, são, são essas coisas mais de curto e médio prazo que eu enxergo. Eu não vejo, faz ah, é sentido que você levantou, dá, dá, dele não dar ponto sem nó e isso tudo tem um desfecho, mas eu, não, eu pessoalmente não enxergo esse desfecho, né? eu não vejo ele, ele tendo uma grande, uma grande tacada, nem nada do tipo. Para mim, o, o melhor cenário para o Bolsonaro, o, o cenário que ele sairia mais fortalecido, seria um milagre, que é você ter uma cura, você ter um medicamento em que, em que basicamente encurtasse o máximo a necessidade de uma quarentena, com a necessidade da quarentena encurtada, é, e os governadores começando a flexibilizar, em razão desse suposto medicamento, aí, um x imaginário que, que solucionasse o problema, é, a população ia ficar com a impressão de que não precisava de quarentena desde o início, né, e de que Bolsonaro estava certo desde o início, que os governadores eram um cagados desde o início, e que logo ele estava correto e que teve um prejuízo econômico é, é, absolutamente desnecessário, que o presidente da República sempre combateu essa injustiça e que ele sempre estava enxergando à frente do que qualquer outro da classe política ou científica estava vendo, né, é, é, acho que seria... Seria uma consolidação de um discurso copola de que, olha, nós combatemos a ditadura dos especialistas e nós vencemos. né? O, o presidente da república estava com a razão é, em, todo, em todo esse processo. Acho que essa seria a hipótese em que ele sairia imbatível para 2022 com, uma, e com, e com um poder eleitoral muito grande e com poder, inclusive, de eleger uma base maior do que aquele que ele elegeu em 2022. Fora isso, eu não enxergo nada extraordinário, não.
0: É, eu, eu concordo inteiramente com o que você falou, que eu só agregaria uma coisa. Talvez exista aquela vantagem narrativa de... É, dele está batendo no inimigo que é fácil de polarizar, justamente quando ele está tirando o Mandeta. Então ele faz isso nesse momento para que as pessoas olhem para o outro lado, como se fosse um mágico fazendo um truque. Ele faz um truque e as pessoas todas estão olhando para a mão dele enquanto ele está fazendo o truque. O Bolsonaro faz isso muito. Então sempre que há uma crise, sempre que há um momento delicado, ele cria alguma polêmica que é noticiada logo em seguida por toda a mídia, todo mundo começa a falar dessa polêmica, e aí daí o outro assunto, que às vezes era mais grave, desaparece. Então ele cria a polêmica com o Maia, polariza com o cara, fala do Maia, todo mundo volta a atenção o Maia, né que tem, digamos assim, a, a, o, o perfil do vilão para o bolsonarismo, e aí as pessoas começam a falar menos do Mandetta, menos desse novo ministro. Né? Esse assunto vai pro para uh, pro, pro um plano, digamos assim, mais é, discreto. E aí o outro assunto fica em evidência. Isso ele pode estar tá fazendo. Fora isso, também não vejo nada que ele possa fazer. Eu concordo com o Kim, que a única boa solução para ele dessa crise toda é se aparecesse um medicamento. O ideal, aliás, seria que fosse a hidroxicloroquina. Se a hidroxicloroquina desse um milagre e funcionasse e começa a administrar a hidroxicloroquina e todo mundo, todo mundo ficar bom com esse negócio, para o Bolsonaro seria absolutamente fabuloso. Mas é. a gente não está vendo isso acontecer. Nós não estamos tá, mas vendo cara, isso. Você não citou e... o de esgoto
1: também, só para...
0: <risos> então, a gente não está vendo isso acontecer. E olha só é, qual é a, assim, a magnitude do nosso problema. A, a população dos Estados Unidos é cerca de 300 e, 300 e poucos milhões e do Brasil 200 e poucos milhões. Ou seja, a gente tem uma população semelhante à dos Estados Unidos. E a gente já verificou também que o clima quente, o fato de nós termos um clima mais quente, não faz com que a epidemia é, se dissemine menos. Tem muitos lugares que, estão, que tem clima quente e a epidemia está forte. Ou seja, provavelmente a gente vai ter uma epidemia forte, crescente do jeito que já está no Brasil. Nos Estados Unidos uhum. é, acabou de bater o recorde de 4.500 pessoas mortas em 24 horas. São um dia por 4.500 450, por pessoas mortas. No Brasil nós estamos falando de 200. Quando o Brasil chegar e assim tem Todos os motivos para chegar, porque tem uma população semelhante, é um país continental, a questão do clima não faz uh, nenhuma grande diferença na disseminação do vírus. Quando o Brasil chegar a números parecidos com esse, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil pessoas mortas por dia, se isso acontecer, aí eu acho que essa quarentena que a gente está vendo, que é ineficaz, porque tem um bocado de gente na rua, as pessoas vão começar... Elas próprias vão querer ficar dentro de casa. Elas vão querer se isolar porque elas vão começar a ficar nervosas. Porque hoje não está assim. É, se a gente vai para um bairro mais popular, e vários vídeos já foram divulgados na internet com, mostrando essas imagens. As pessoas estão saindo na rua. O comércio está funcionando, as pessoas estão na rua, né? elas estão circulando. Até aqui, que é um bairro de classe média de São Paulo, as pessoas estão na rua. Então, assim, não há um isolamento muito rigoroso no Brasil. Não está acontecendo esse isolamento. Nós estamos falando em 200 mortes por dia. Quando tiver 4, 5 mil, 6 mil mortes por dia, quando o sistema de saúde colapsar em diversos lugares diferentes e aí começarem a circular mesmo os vídeos de pessoas morrendo, de pessoas é, tendo que tirar o respirador porque ela é idoso e vem outro cara. Quando isso acontecer, é, assim... Vai ser uma verdadeira tragédia para o Bolsonaro, porque toda a responsabilidade em torno da epidemia cairá sobre o colo dele, porque ele tirou o Mandetta. Então todo mundo vai dizer, ah, mas se fosse o Mandetta teria matado menos, se fosse o Mandetta não estava assim, se fosse o Mandetta estava mais tranquilo. Mesmo que não fosse, mas o simples fato de que ele tirou o Mandeta e botou outro cara, vai criar, eu acho, vai criar esse discurso e esse discurso vai vir, vai vir fulminante e vai bater diretamente nele e ele não vai ter o que falar quanto a isso.
1: Pessoal, uh, uh, só, só falando aqui, a gente deu umas risadas aqui, nada a ver, porque eu perguntei aqui no nosso chat interno, o que, que é um Hokage? Estou falando que é um E <risos> aí yeah, então eu perguntei aqui o que começou a rir no meio da fala do Ricardo, o cara da de
0: mortes, eu tava rindo de Hokage. <risos> Explique <risos> mesmo, né? Que eu tipo, vocês <risos> cê, estavam rindo na pior parte da fala, <risos> Não, né? Não, porque vai morrer muita gente, o respirador <risos> 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 <risos>
2: Não, é... que Para mim, pra mim o, o, o Renan ter mandado o que é Hokage no chat Foi tipo o Bolsonaro falando o que é Golden Shower assim De <risos> <risos> um no
1: papo da garotada assim. <risos> <risos> é, olha, eu gostei muito da fala do, do Ricardo agora Muito da fala do Ricardo é, Os números estão vindo do mundo inteiro Eles ainda continuam assustando muito uh, Os Estados Unidos realmente, assim a coisa está bem fora de controle lá e eu assisti o, o, a último, tanto a última declaração do governador, quanto os últimos vídeos que a gente está recebendo lá nos hospitais de Nova York. Tu não fala, não, achatou a curva lá. E meu irmão, não para de morrer gente em Nova York. É tá uma coisa horrorosa. Outra coisa que a gente começou a ver lá, não é, novamente, eu não vejo em nenhuma dessas cidades afetadas, nego, ah, oh, calma aí, calma aí, o cara não tá pensando aqui na economia. Não tem, todo mundo tá assustadíssimo, tá? E eu pego uh, de, depoimentos já no Brasil de pessoas assustadíssimas que têm os seus parentes envolvidos no, no coronavírus. Tem uma amiga nossa, amiga de vários anos do Iberio, o pai dela foi afetado pelo corona, o pai dela tem 50 e poucos anos. Foi assim, um negócio fulminante, foi parar já na UTI, foi entubado, conseguiu uh, sobreviver, saiu, já, já, deram, já deram alta para ele, mas assim, dificuldade pra andar, dificuldade para respirar, não posso... É um negócio extremamente pesado e as pessoas realmente, ainda no Brasil, não estão levando a sério. A ponto do Corona ter virado meme, se você procurar no, no YouTube, você vai achar funks do coronavírus. A galera tá muito mais brincando com o coronavírus do que tratando ele pela, como uma reação real. Então, aconteceu duas coisas que só acontecem no Brasil para todos os assuntos. Um, o coronavírus foi politizado e dois, foi feito um funk sobre ele. Na medidas hoje concretas, tanto da população quanto da parte do governo federal, elas não estão. Isso, verdade? É, Verdade seja dita, justiça seja feita. O Mandetta também não foi nada de um cara brilhante na construção de nada. Estava né? lá tocando arroz com feijão e, por contraste, do lado do Bolsonaro, todo mundo parece realmente muito inteligente. Chegamos aqui, eu quero, uh, primeira agradecer a todo mundo. Estamos com 1.740 pessoas aqui na live, tá? Mas eu quero pedir para vocês, eu preciso de like, porque o Kim, olha só, o Kim falou, se eu tiver aqui pelo menos mil likes, eu não tenho como voltar no NBN News. Ah, isso causa desprestígio também, a carreira tal. E, de fato, assim, quem, quem sou eu que atrapalhar o Kim? Um, eu gosto dele e tal.
0: Mas Mas ele você está sacaneando ele, desse, né, porque né? Você está né, assim. chamando ele de arrogante.
2: Não, e, 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 e na Câmara, realmente, os deputados são muito rigorosos com isso. Assim, eu chego na Câmara dos Deputados, quadros assim, eleitos pela internet, como Arthur Lira, como o Mar Nascimento, o Wellington Roberto, nos <risos> redes sociais chegam e falam que okay, como você frequenta uma live que não tem mil likes como é que você quer que eu aprove um projeto seu que eu vote um projeto seu se você frequenta uma live que sequer tem mil likes assim o, o Marcelo Ramos olha para mim fica horrorizado fala meu no Amazonas vai
1: conseguir muito mais não pois é então eu, eu não eu a última coisa que eu quero fazer é causar desprestígio um pouquinho abalar o, o avanço de emprego que tem projetos muito legais Uh, nessa crise do coronavírus, acho que foi um dos pouquíssimos, os raríssimos parlamentares no Brasil que fez um pacote de proposições interessantes, que não, não passam só pelo vou cortar meu, meu, meus próprios gastos, então uh, ajudem aí, dêem dê um like além disso ajudar também a fazer essa live chegar num número bem grande de retardados de gado, aquele público ma mais limítrofe ali, borderline entre, ó, entre o que de um, de um burilo aí de um ser humano eu quero chegar nesses caras é né? porque esses caras vêm aqui e esmurrem o teclado esmurrem a tela do celular e aí, vamos
0: começar
2: com os pimbas. Vamos começar a responder perguntas aqui? Bora lá. Então, vamos lá. A justiça seja feita, Renan. Você falou que o Brasil é o único país que tem música, não sei o quê. Nos Estados Unidos, tá rolando umas... umas Coronavirus! Shit got serious! Quem nunca viu tipo a primeira pedra. Que tem... Tá rolando nos Estados Unidos também umas versões grindas de bactéria, filha da puta, micróbio do caralho. Ah, é?
3: Tá, é,
1: mas o nó aqui no Brasil, tipo assim, é uma coisa meio arrastada tipo um coronga feliz. Corunga, o coronga dos funks e tal. Tem até um coronga safado, que a mina senta e, e o coronga vem. É uma coisa assim. <risos> <A mina risos> o, o, é, tipo assim, o coronga nosso, um coronga tarado. O coronga nossa é igual a um funkeiro. Inclusive, morreu um funkeiro baiano agora de coronavírus. Né? <risos> e aí, eu, eu, tava, eu tava fazendo almoço, até só compartilhar isso com vocês. Eu tava fazendo almoço com o meu irmão. A mim, morrendo assim que morreu um fanqueiro baiano eu falei, porra, deixa eu ver, né e, tipo, o cara era novo, coitado teve um histórico de obesidade, uma porra, novo por aí tipo, bom, vamos dar uma olhada na música dele aí liga lá a música dele lá, senta, 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 senta essa novinha, não sei o que mano, você não consegue nem se compadecer pelo cara você vê essa música dele o cara, mano, é uma música de um escroto, né aí você fala, eu não consigo, tipo pô, tadinho do aí foda vamos lá Felipe Azim mandou dois reais e falou, explique o que é a MP da carteira verde e amarela, aqui em Katsumoto.
2: É, muito, assim, muito resumidamente, porque se você quiser mais, mais, mais detalhes, é, eu fiz vários vídeos sobre isso, mas muito resumidamente, é desonerar a folha de pagamento, né? É basicamente INSS, FGTS, o empresário não tem de pagar, ou você tem uma diminuição, como é o caso da FGTS, ou você realmente tem uma isenção, que o governo paga no lugar do empresário, é, e uma política também de microcrédito, que aí essa parte de microcrédito, em especial, é, praticamente, tirando é, um ou dois artigos, praticamente inteira foi é, emendas que eu fiz ali para a gente facilitar o microcrédito, coisa simples de desburocratização. Hoje, para você ter acesso ao microcrédito, você precisa, por exemplo, que um agente de microcrédito, um profissional chamar, regulamentado chamado agente de microcrédito, vá até a sua casa, conheça a sua casa e conheça o seu negócio, para daí então você ter acesso. Aí falando, não, acaba com essa necessidade, faz tudo virtual, uma fintech pode fazer, você não precisa necessariamente ser um, um banco. É, basicamente, coisa para facilitar o crédito para empreendedor mais pobre e para desonerar a folha de, de, de pagamento. Mas mais detalhes sobre a, a, a MP e sobre, sobre a votação dela e emendas feitas dela que foram aprovadas, tem aí no, na página do MBL, tem no meu canal, vocês, vocês, tem no, no, no blog do MBL News.
1: Vamos lá, uh, o Anderley Pastela mandou 10 reais e perguntou, por que o Renan está com a cueca na cabeça? Porque eu queria secar meu cabelo. Obrigado pelo pino. WS mandou 18,90. Hoje não tem como não pimbar. Acompanhe o movimento desde o primeiro dia de MBL News. Desde o primeiro dia de MBL News era só um apresentador. Muita satisfação nessa bancada hoje. Pois é, um cara que conhece o MBL News começou 17, ficava uma pessoa com fone de ouvido aqui, tentando usar o celular ali. Nossa, é mesmo, era uma aí. pessoa só? No
2: começo
0: era, era uma. Olha só.
1: Na sala que hoje é a
2: sala que é a operação do MBL ah é. É.
1: Clássico, nossa.
2: WS, será que... que o WS é a lenda, famoso DJ do MC Marrá e WS no beat? Fica aí a pergunta, se é esse WS.
1: Coquinho VK mandou dois anos e falou, Va... o que, é que vai acontecer com o governo nos próximos meses? Coquinho, nem ele sabe. <risos> muito é, menos
2: deles foi, foi, foi boa parte da nossa discussão assim basicamente os 40
1: minutos de discussão que a gente teve foi isso Hugo Bustamante mandou dois reais e falou o que anda jogando, Kim? Lol. É, cara, eu ando jogando os jogos que
2: a Epic Games tem liberado de graça todas as semanas é... Na semana passada foi o jogo do Sherlock Holmes, muito interessante. Você vai interrogando as testemunhas, coletando as provas, e você decide ali quem você, quem você manda a polícia denunciar. E você pode cometer injustiças, inclusive, no Sherlock Holmes. E decidindo também se você manda para a polícia ou se você ajuda o cara a fugir. Você acha que o crime foi justificado? Muito interessante. Jogo liberado de graça pela Epic Games. E agora estou jogando Just Cause, que foi liberado pela Epic Games de graça, também
3: ontem, ontem, ontem.
2: Maravilhoso.
1: Arthur Todorov mandou 5 reais e falou o Professor Ricardo é gênio. 100% trabalho e seriedade. Renan, 2030?
0: É 100% não, que eu sou baiano. Bota aí uns 40% de trabalho. O <risos> <risos> que,
1: que é esse tec-tec-tec aí? Futurist... É a minha paleta do treinador paletado alternado. Futurist Games and Magazine mandou 20 reais e perguntou quem o que você acha desse pessoal que fala que essa doença é psicológica, que pessoas jovens sem imunidade deficiência não morrem? E tudo isso é para o OMS, ouro e diólogos ouro dominarem o mundo, acabando com as economias.
0: Pô, a doença psicológica é foda. Doença psicológica. Eu acho que é uma tese muito plausível. Eu, eu, li, um estudo, eu, eu li um estudo,
2: acho que foi, foi publicado ali na revista científica Folha Cidade Online, e, e mostrou que pesquisadores ali taiwaneses estão na vanguarda ali da, 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 de desmascarar o vírus chinês, que na verdade não é um vírus, né é uma, é, uma psico, é uma
1: psicopatologia chinesa. Caralho, cara, é um esquema de manipulação feito pelos chineses, então. Exato. Male al mandou mandou cinco reais e falou, Boa noite, rapaz. Vocês acham que o fato da militância Bolsonaro estar sendo mais eficiente sugere uma mudança ou aprimoramento estratégico? uma boa pergunta, eu não é uma vejo uma mudança pergunta. um aprimoramento, não, eu acho é um realinhamento, porque o ponto fora da culpa foi o Mandetta o Mandetta foi um problema que apareceu ali, porque foi dado ao Mandetta um holofote que eles jamais imaginariam que ele que é a ter, ele não era um super-ministro, ele não era um elemento que eles estavam imaginando que adquirir o protagonismo, e eles não sabiam como ele ia reagir, eles não tinham tido nenhum problema prévio é, se você tirar o Mandetta da história e olhar que o Bolsonaro, até o começo da crise do coronavírus, estava brigando com o Congresso Congresso, Congresso, aí sim, com manifestação contra o Congresso, tal, tá, Pablo A. O, o Mandeta, que foi uma espécie de. Posso citar aqui o Ricardo, um interregno? Que, <risos> é, que, que, que criou uma, uma fase própria nessa treta nessa toda. Então, logo passou o Mandeta, o Bolsonaro volta para a crise anterior, que é uma crise muito mais fácil. É fácil se mobilizar as pessoas contra o Congresso, contra o Maia, e mais difícil contra o Mandeta, pelo menos a meu ver. Ricardo, o, o Kim?
0: Não, concordo, perfeito. Felipe, que... Azim.
1: Felipe Azim mandou 10 reais e falou: o Rodrigo Maia era alguém importante antes de assumir a presidência da Câmara, ou os deputados escolheram qualquer um dos centro E é sempre assim? Quem geralmente se torna presidente da Câmara? Quem, Cataguinho?
2: É isso é, depende muito da conjuntura, né? Eu acho que o único caso de. E assim, ninguém, ninguém é, irrelevante se torna presidente da Câmara dos Deputados. Com uma única exceção na história, que foi o caso do Severino Cavalcante, que é assim, uma zebra gigantesca, conjuntura política bizarra. É, um, um caso a ser estudado à parte, assim, a gente te, de, de, é, faria mais de um news para explicar o caso do Severino Cavalcante. mas P
1: -p posso, posso entrar nisso com você? Assim, eu, eu era estudante na faculdade, quando ele, isso aconteceu, eu era uma pessoa politicamente caixa, daqui ficou com uma bomba. Foi assim, foi a primeira grande rebelião do Baixo clero e eles elegeram um cara engraçado ainda, um cara, um cara que nem sabia falar, um cara. Tipo, que, que, assim, que, traz umas coisas aí, vai, que você quer da Câmara. O que, que, que foi aquilo, velho? Foi uma vingança só ou teve mais alguns requintes?
2: Não, vingança, é, 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 requintes de Fabinho Liderança, assim, que é o cara legal que dá comida de presente os deputados, né? Os, os deputados do Centrão gostam muito de receber presente. Eu mesmo, eu, eu, eu como deputado. <risos> Quando, mano, quando o Fabinho chega assim Ô, oh, Kim, tô no torresmo aí Eu vou negar o torresmo um cara <risos> É, é, é o mesmo tempo, os
1: porcos dele,
2: né? Muito bom E uma criação lá Que ele tem ali uma fazenda lá perto De Brasília, que ele consegue matar o porco Fazer o torresmo é, Ao mesmo tempo um, um clima feliz de simpatia na casa, porque é, é, geralmente esses deputados servem comida também para os servidores concursados e para os cargos comissionados. Então, já... já o, o policial legislativo já chega deputado vai votar tá lá no, no Fabinho, né? É, o, o cara que trabalha para você já fala, pô... Às vezes até fala em clima de piada, assim, ah, vai botar no Fabinho e tal, mas é aquela piada, sabe? Ah, é uma piada, mas. É... É, é, é. <risos> então, é, é, é realmente uma coisa. Uma coisa que pega, assim. Mas no, no caso do Rodrigo Maia, nessa legislatura, foi eleito porque ele já estava com a caneta na mão, basicamente o principal fator, né? É muito difícil você combater um cara que tá, que tá com a caneta na mão. Mas antes disso foi uma. Foi uma, uma articulação ali do, do PSDB junto com o próprio Rodrigo Maia, que já tinha sido líder do DEM, na época é, é, um dos líderes da oposição ao governo, é, governo Lula, salvo engano, o governo Lula. Isso, foi ao, ao primeiro, o Rodrigo Maia foi líder do DEM, no ainda no PFL, no primeiro governo Lula, e recebeu um convite do Dirceu para ele comandar a, a ida do PFL para a base do, do governo Lula e em troca ali ele muito provavelmente o PFL receberia um, dois ministérios é, ele não, não aceitou é, o, o, o DEM permaneceu na oposição durante todo o período dos governos petistas, mas ele construiu pontes ali, porque mesmo na oposição ele, ele, ele era conhecido por segurar os caras mais ferrinhos da oposição Caiado, é, Onix. As pessoas tinham um, um discurso é, antipetista mais ferrenho. Então, foi uma construção do PSDB, que não queria votar no candidato do centrão, que era o Rogério Rosso, é, do próprio PT, que não, fique, não queria ficar refém do centrão de Rogério Rosso, no caso do PT de Afonso Florence, e do Orlando Silva, que também, é, dentro do PCdoB. É, aglutina muito das forças de oposição, principalmente PSB e PDT, porque o Orlando ele, ele comanda uma divisão da esquerda dentro do Congresso, da Câmara, diferente da do PT, porque ele rachou com o PT quando ele disputou a presidência da Câmara dos Deputados contra o Arlindo Quinalha. E o Lula apoiou o Orlando e não apoiou o candidato para o partido, que era o Quinalha, mas o Quinalha acabou vencendo, porém, nesse processo todo, o, o Orlando, digamos assim, caiu para cima, porque ele virou um nome muito respeitado na, 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 na base do governo Dilma, mas que na base do governo Lula, depois na base do governo Dilma, mas que não era petista. Né? Então foi uma construção que aí chegou na candidatura do Maia, e o Maia, com o apoio do PSDB, com o apoio do, do PT, com apoio do PSB, com apoio do PDT, conseguiu construir uma candidatura anti-Rogério Rosso, e perdeu com o apoio do PP, do PR e do PSD.
1: Maravilha, que aula de Centrão eu tive aqui. Até, até o sair aconteceu céu, pareceu que dinheiro na minha mesa aqui. É impressionante. É, tô... Aí, incrível. É o seguinte: Danilo da Silva Morim mandou 10 reais e perguntou: o governo não deveria atuar num plano para fomentar esse poder industrial indústria de modo que não fiquemos tão dependentes da China como outros países estão fazendo? A carteira verde amarela, por exemplo, vou começar aqui, tá? Eu sou aqui um dos defensores de reindustrialização. Ah, tá, o Renan é cirista, então me joguem no Ciro, voto 12. Então, ah, mentira, tá? Eu isso lá, né? Mas é, eu sou a favor, sim. Eu sou favorável, sim.
2: É, é, o eu, Renan é a favor do Plano Nacional de Desenvolvimento. né? Isso, isso é muito claro pra, pra, para todos. Eu quero um salto o futuro.
0: As, as, é, tem, tem um detalhe geopolítico aí, que é o seguinte. É, a, o governo Bolsonaro, o discurso Bolsonaro, sempre foi um discurso anti-China porque a China é governada pelo Partido Comunista, que é um partido genocida, etc, etc. E se você observar, desde o momento que ele assumiu a presidência até hoje, não houve nenhum plano sério conversado com o setor produtivo do país, de diversificar as exportações brasileiras, de tornar o Brasil menos dependente da China, não houve nada. É por isso que quando as pessoas falam ah, mas o Bolsonaro é o cara de direita, ele tá fazendo alguma coisa, ele não tá fazendo nada. Ele só, ele, só faz, ele só faz falar, ele faz o discurso, o cara faz lá o discurso, é o embaixador da China, reage e acabou. Mas assim, a dependência que nós temos da China, que foi uma construção na época do governo Lula, com os BRICS e tal, é uma coisa que tá idêntica. Ela tá mesma, só vai Crescer e, assim, se você for esperar que o governo faça alguma coisa real contra essa situação que nós temos, esqueça. Sim?
2: Quer comentar? É, eu, eu acho que. A gente até comentou quando eu tava aqui com uma. É, quando eu, eu, eu fui anfitrião aqui do, do news que a gente fez com o Thomas Conte e com o, o, o Pedro Menezes, que fizeram uma pergunta, né? Se a tendência não do pós-coronavírus, é, seria o mundo ter uma política de, de fortalecimento da indústria nacional para diminuir a dependência da China. Né? E aqui eu fiquei, eu, fiquei mais, eu fiquei mais vendido na opinião dos dois economistas que eu achei mais adequado deixar com eles. Né? O Pedro Menezes disse que a tendência assim era de que é um movimento que já estava acontecendo no mundo e que, e que a tendência era de se acelerar né, no pós-pandemia, né, justamente para a gente ter mais capacidade de de criticar politicamente a China, né, de eventualmente é, é, ter alguma capacidade econômica. A gente, eu digo resto do mundo, né, não estou falando do, do Brasil em si. A gente tem capacidade de eventualmente fazer alguma sanção econômica à China. Mas o, 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 o Conte discorda. Ele acha que não, que a gente vai continuar dependente, que não vai ter como responsabilizar a China de jeito nenhum e que é isso aí mesmo. É, eu não sei, eu sinceramente não
1: sei. Vamos lá. Hugo Bustamante mandou dois reais e falou, Bolsonaro tem ração. Ele também mandou um pequeno, uma pequena gravura de uma vaca malhada e um, um homem com um chapéu de cowboy. Johnny Romano mandou R$10 e disse, Vocês são tão ruins e demagogos que o Congresso derreteu a própria agenda do liberal, o liberal do NBL, ao mesmo tempo estão atacando o inimigo errado. Desde 2018, não acertaram uma previsão, parece que o seguinte, o NBL ele tinha uma agenda liberal que ela foi destruída pelo Congresso e enquanto isso nós atacávamos o verdadeiro inimigo que é o nosso, uh, nosso querido, nosso nosso herói nosso presidente, nosso líder aí Messias Bolsonaro é, é, eu vou passar a bola aqui para vocês dois, mas eu só queria comentar achando, assim, eu acho engraçado porque essa agenda liberal nossa ela andava mais quando o Bolsonaro era presidente, né? É, quando o Temer era presidente, a gente estava lá apertando sem ter deputado federal, nada, ela, a gente passou muito mais coisa do que quando o Bolsonaro virou presidente. Então, a grande mudança que a gente tem é o seguinte: entraram mais parlamentares liberais, tem mais liberais no Congresso, mas você não tem mais. O corrupto Temer entrou o herói liberal, o mito, o homem que veio para redimir todos os nossos pecados, já ia Messias Bolsonaro. Ele entrou lá. O que mudou é que as coisas realmente atravancaram mas a culpa, obviamente, é do MBL. Só quer é levantar isso, passando a bola aqui para os meus colegas. Eu acho que
2: vale ressaltar bastante essa questão de que a agenda liberal caminhava muito mais antes do Bolsonaro, no governo Temer, com um congresso menos liberal, menos reformista, e que é... o Bolsonaro é, é... O que a Dilma fez de bem para o liberalismo, o Bolsonaro faz de bem para a esquerda. O Bolsonaro é, é a direita que a esquerda gosta, é fácil de bater... É, é fácil de achar absurdo, é como a Dilma que não forma uma frase com um sujeito predicado, aí é fácil a gente defender o liberalismo ridicularizando a Dilma, é fácil defender a esquerda ridicularizando o Bolsonaro, por isso o Bolsonaro é um dos melhores instrumentos para atrasar a agenda liberal e para pavimentar o caminho de volta uh, da esquerda do poder. Primeiro porque ele, ele, ele sequestra para si a agenda de combate à corrupção e a agenda econômica liberal, mas, ao mesmo tempo, não dá resultado, não trabalha para essa agenda. dando uma impressão para a opinião pública em geral de que essa agenda está sendo derrotada, e que, é uma, que a ideia em si está errada, e não tem, é que estar implementando de maneira, de maneira incompetente. Mas vale lembrar que o Brasil cresceu mais com o governo Temer do que com o governo Bolsonaro. Né? O Bolsonaro não tem um argumento da herança maldita, ah, mas eu... eu o pibinho aqui de 1% foi por culpa do PT? Não, se fosse culpa do PT, o governo também não tinha crescido mais.
0: Rick Almeida? Não, é isso mesmo. Eu não tenho muito a acrescentar, não.
1: Uh, vamos lá, vamos lá lá. Uh, o Futuristic Games and Magazines, mandou 5 reais, falou que enquanto critico o mito, meus amigos mandam deixar ele governar. Até quando tenho que deixar? Quando o povo deve reclamar? <risos> Tem um
3: cheio de suave.
1: <risos> Gostei muito
2: dessa pergunta. Olha, eu, vamos fazer tipo uma receita de bolo, assim. Da mesma maneira que, que você deixa uma massa descansar ali com fermento, cerca de 30, 45 minutos, é, quando te pedem para deixar o Bolsonaro governar, deixa ali, sei lá, 15, 20 dias, né? Aí você volta, aproveita, pega pega, junta essa massa de merda que ele fez nesses 15, 20 dias e volta a criticar. Aí vão te repreender de novo, falando para deixar ele, ele governar, aí você entra nesse processo de novo, né? Vai colocando a massa, o Bolsonaro vai colocando o fermento de cocô na massa, ela vai crescendo e você vai trabalhando ela.
1: Maravilhoso, maravilhoso.
2: Então é, é quase assim, você, é um ciclo que você vai ficando preso ali, né? É um ciclo, ciclo sem fim, né? Já dizia o Leão.
1: Mário Sérgio... Machado dos Santos, mandou dois reais e falou boa noite moço hétero e casado acho que é o Ricardo oi o <risos> ah, <Deus>, <risos> Futurist Games mandou cinco reais disso. Isso ficou muito estranho Eu uhum. <risos> é. que dia vamos a pé para Brasília novamente o que vocês acham, estão velhos demais para isso cadê a carteira verde e amarela o mito é imune ao Covid são várias perguntas, vamos lá Vou bem responder. Que decisão a pé fazer, realmente? eu tenho vontade tá? Vamos ver se aí uma janela de o, o o que vocês acham? Ou vocês acham que estão velhos demais para isso? Eu não acho. Cadê a carteira verde e amarela? Kim, o, o o Alcolumbre fudeu a carteira verde e amarela?
2: Fudeu a carteira verde e amarela, é, tem a, a possibilidade de pressionar os líderes do Senado para votar na segunda-feira, e é o que eu tenho trabalhado para fazer, para realmente constranger os caras, porque não foi uma decisão monocrática do Alcolumbre, ele é responsável também por essa decisão, que é uma decisão escrotíssima, é, mas ele teve o respaldo da maior parte dos líderes partidários, então você cobre o seu senador, porque nesse ponto, posso dizer de boca cheia, que a Câmara dos Deputados fez o seu trabalho é, perfeitamente, é, inclusive a gente ficou até duas horas e meia da madrugada votando carteira verde e amarela, a oposição ficava fazendo obstrução, então é, é tá no colo
1: do Senado, é pressionar o senador que você votou aí. O Leonardo Guarizo Barbosa mandou cinco reais e perguntou: ponto de vista errado, se vemos pela perspectiva que sim, existe um, um golpe de poder, tudo, tudo mesmo faz sentido. Ele está queimando. É, é, eu estou na linha do, do Guarizo, eu fiquei até solitário aqui, agora estou me espremido entre vocês dois. É, eu, eu acho que existe uma perspectiva golpista da parte do Bolsonaro, sim. E que se essa perspectiva não foi realizada de fato ela vai operar pelo menos enquanto uma intenção para fazer com que as pessoas fiquem operando essa intenção e fiquem tornando o Bolsonaro eternamente o herói revolucionário que elas querem, querem que ele seja, ou seja, ele quer manter uma massa permanentemente ativada, enfrentando as instituições, tensionando o máximo que puder, desgastando todas as instituições o máximo que puder, mantendo um nível de tensão grande o suficiente para que ele pô, consiga sair, eu estou com você, eu estou com você, mas ele de fato, eu não vejo ele tenho meios para fazer isso. A não ser que ele consiga... Não sei como é que está o Exército, o Exército é tá uma caixa preta nesse sentido, ele consiga sublever, sublevar as forças militares, eu não sei como é que se vai ter um eventual caos enorme nos Estados, que demanda eventualmente um Estado de defesa para poder evitar saques. a gente não sabe o que vai acontecer no Brasil. Então, é esse horizonte que eu, eu olho com bastante medo.
0: Não, eu, eu concordo com você, eu acho que existe essa intenção da parte... É, do Bolsonaro e, sobretudo, do, do entorno do Bolsonaro, né? aqueles conselheiros que ficam falando no ouvido do Bolsonaro, tá? isso eu concordo. Agora, da intenção para o fato, há um abismo enorme. Quer dizer, eu, eu não, realmente não consigo ver é, que ele atacar o Maia a essa altura do campeonato, depois que ele já o atacou várias e várias vezes, vá significar um passo adiante rumo a esse objetivo autoritário. Não acho, é só aquela coisa, ele vai ficar esquentando a militância para uma grande revolução que nunca vai vir e, e, e é isso
1: vamos lá pro próximo aqui, vou dar uma serradinha aqui ah, ah, ok, ó, ele continua ele está queimando tudo em todas as áreas democráticas possíveis, usando o Ricardo Almeida tudo que o Bozo faz é para ganhar em cima aos poucos ele vai mostrando que democracia não funciona Tá o povo dúvida. vai estar desmoralizado e ninguém vai impedir uma tomada de poder existem militares defensores das ideias do Orvio por trás também, lembrando assim o Leonardo Goizzo está muito na linha do que foi conversado entre eu e o professor José, C João César Castro Rocha ontem numa live na, no meu Instagram, hoje eu tenho Martins Vasquez lá, inclusive, vai ser bem legal sobre o Orvil, a doutrina de, de segurança nacional os militares ali e tal, quem viu, viu, quem não viu não vou explicar aqui agora
0: é, é, mas, mas há, um, há um problema nessa lógica que é o seguinte, para é, o Bolsonaro dar um golpe, ele teria que, pelo menos antes de dar o golpe, ele teria que estar num processo de ascensão de popularidade, de fortalecimento da imagem dele junto ao povo, ainda que ele estivesse num processo de... É, enfraquecimento da sua imagem diante dos parlamentares. Ou seja, a relação deles com os parlamentares poderia ser bem ruim, mas a relação com o povo dele ia ser cada vez maior, ele ia juntar força, juntar poder e dar um golpe. Não é isso que está acontecendo. A popularidade dele está caindo, a força dele junto ao povo está caindo. A, a aceitação das pessoas da ideia de um Bolsonaro ditador é cada vez menor. E, e os meios é, concretos é, de, de força... Eu não vejo ele possuindo... É uma coisa assim que sabe está totalmente distante, para mim, do, do horizonte real, das possibilidades do Bolsonaro. Por exemplo, se eu olhar, a relação que o Bolsonaro tem hoje com o exército é a relação de um homem tutelado. Não é uma relação, uma relação de um comandante. É a relação não. de um comandado. É diferente. Então, ele vai dar um golpe? Difícil. Sim. Sim. O próximo Pimba
1: aqui... Sérgio Machado, Mário Sérgio Machado do Santos, falou falou boa noite aos outros moços também. Boa noite, Mário. Boa. O Leonardo Guarizzo mandou sequência e disse que não funciona. Eu, não, eu falei já. Hugo... Gente, só pimbinha, hein? Só que eu não consigo pagar nenhum almoço do, do, dos meus memeiros. Que isso, pessoal?
0: É, dá uns pimbinhos mais gordinhos, né? É. Tô então,
1: tirando o dia hoje para responder perguntas. Estamos o deputado federal Sim. aqui, tá até bufando. Vou chegar
0: tá? na Câmara amanhã, o Fabinho o
2: Liderança vai chegar lá, vai pensar o quê?
1: É, Hugo Mustavante mandou 2 reais se a live ter 2 mil likes, o Kim fala o que é um rocado, ok. André Pastor mandou disse, mas Renan, para secar o cabelo a gente usa toalha. Pois é, mas o meu não funcionou. Bruno Ruiz mandou 2 reais e falou, para levar em consideração a quadrilha, HDDD seria mulher, nossa, não entendi nada, cara, desculpa. Excelentes vídeos hoje e ontem, inclusive do GTI, maravilhosos, de hoje com o Martinho vai ser fenomenal, a Andreasa já confirmou terça-feira Carlos Andreasa, também sendo entrevistado ali. Temos vários. A Ricardão e Kim se podia topar, né? Outro dia eu chamei o Kim que desprezou completamente. Minha, minha
0: eu é topo, você só chamou o Kim, você não me chamou. Tá ah, é que você topo. é de casa,
1: mas eu vou, eu vou chamar. Você eu passou lá. Ah, eu, ah, eu não sou tá de casa. Ah, não.
0: <risos> você é um estranho. O cara chamou esse deputado que nem conhece, um convidado aqui. É, esse convidado aí no programa...
1: É, o Caipira Primitivo mandou cinco reais e falou Renan, tem um Pim do Ayrton Senna para te enviar. O Ribele não tem caixa postal? Não. Mas a gente manda o endereço. Uh, Pô, obrigado, o Pim do é bem legal. Uh, Vitor Souza mandou 20 reais disse: O que vocês acham das ações de isolamento na Nova Zelândia? Parênteses. Em especial sobre a postura dos partidos de oposição. O que trazemos de aprendizado para cá? Eu não estudei o caso da Nova Zelândia, então não tenho como ajudar isso. não conheço.
2: Sinto muito. Muito triste a gente ter um, 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 um Pimba... De valor razoável e não termos... Suficiente, não tem resposta,
1: é, é. É
3: suficiente, Traz para aqui dele. o exemplo
1: e a gente pode tentar operar em cima dele. Daniel Bellini de Oliveira mandou uma pergunta aqui é, é interessante. Qual a opinião do MBL do desempenho do Caio Coppola na CNN? O MBL realmente não tem uma opinião sobre o Caio Coppola na CNN. A gente não chegou, deliberou e soltou um documento oficial
0: sobre as condições <risos> nota Caio oficial,
1: é, Nota oficial, nossa <risos> opinião sobre Caio Coppola. É. Mas não sei se vocês é. querem
3: opinar. Assim. É, eu não gosto de um falar de quem foi urgente.
1: meu eu Decidi Nossa. duas coisas. É, uma coisa
2: é, é que tipo de, de, de discurso que a gente vai adotar para aprovar a próxima reforma estruturante para o nosso país. A outra coisa urgente é como o Caio Coppola tem a
0: vida. Caralho. Vou eu vou opinar tudo. porque eu, eu vi uns vídeos do Caio Coppola recentemente eu, eu, eu geralmente não acompanho, mas eu vi. Olha só, eu, eu acho que dado que ele defende coisas muito difíceis de defender assim ele está numa posição muito delicada porque ele defende ah. cada coisa que o presidente o obriga a defender <risos>
3: ele, mas é, ele, 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 defende é. Bem, ele, def, ele defende
0: bem ele ele defende bem ele argumenta bem a retórica dele é boa ele passa uma certa confiança para a câmera ele é bom ele fala muito bem fala muito bem agora infelizmente é, o que ele defende é muito difícil de ser, de ser defendido então é por isso que ele não está se dando tão bem assim. Eu ia falar isso, né? assim, muito eu... bom, muito
2: bom. Não tinha visto por essa
0: perspectiva, mas Não, realmente...
2: A consideração que... que debate público é forma. Ah, é é pô.
0: Coisa. Experimente você defender, defender hidroxicloroquina e conspiração da OMS. Você vai ver, é difícil. É,
1: é, é conspiração da OMS, é enfrentamento com os governadores, é tipo oh. governador na fascista. O cara tem que pegar aquilo lá e ficar construindo, o cara tem que tentar falar de ciência, e quer mostrar que as opiniões do presidente têm respaldo. Que o Brasil está sim tentando ter a sua própria alternativa, por que não? Os países têm realidades diferentes. O cara está fazendo o que pode ali. Né? Entendendo assim que o problema ali, o problema, esse, esse problema da CNN, tem um problema de nascença. Porque o um debate ele se dá sobre um, um, o seguinte vetor: um é a opinião do governo versus a opinião qualquer de oposição ao governo. E olha só, qualquer um de qualquer espectro ideológico é capaz de, de, de ser opositor ali. Você pode ter um opositor de direita, como de esquerda, como de centro. É, é muito aberto o outro lado, então o outro lado sempre vai ter vantagem sobre o, o Caio porque é, você pode sacar todo tipo de informação porque de fato é muito restrito e é muito exótico que o Caio é obrigado a defender né? então não vai ter muito o que fazer assim. ele tá tirando o máximo que ele pode tirar ali eu, eu não consigo ver é, se é possível fazer mais do que ele está fazendo na defesa do, disso aí aí eu tinha que combinar com os outros que estão operando nessa mesma linha, tipo Fiuza, tipo Rodrigo Constantino, o Augusto Nunes, eles têm que se conversar ali, ver o que eles conseguem tirar mais. Mas acho que o Copola tá indo bem nessa defesa do governo.
2: É, o que seria bom nessa defesa seria eles juntarem, fazer uma vaquinha pra pegar um cara, assim, com o PHD em Harvard e, e, e sem muitas convicções e, e mano, publicar um paper falando aqui. <risos> Muito bom. E é isso aí mesmo, que tem que liberar a galera. E ele fala, mano, tô defendendo um paper de Harvard aqui, tem divergência, tá mudado <risos>
1: É, é que tá, foi fácil, as últimas, os últimos dias eu não vi hoje foram muito ruins pra ele, mas eu, eu vou falar um negócio, tipo, eu, o programa Grande de Debate é ruim, eu achava o, o, o próprio programa da da, da Jovem Pan que ele participava melhor, era mais lúdico esse aqui eles estão tentando levar a sério uma discussão que é muito idiota assim. enfim, a gente não está tendo um debate sério, nunca, eu nunca vejo tentativas de convergência entre as partes, tentativa nessa. vou tentar convergir aqui não há, tipo assim, é cada um falando pro lixo e no English, não é que Copola defende ideias de direita, ele defende as ideias do Bolsonaro. É muito restrito, cara, é foda. E você já vai pro programa, já sabendo o que ele vai defender ali. E isso é bem louco. Quando era Prioli ou esse rapaz, Augusto, como o leque de opções discursivos é enorme para eles, você não sabe o que eles vão utilizar como argumento. Eventualmente eles podem pensar, uma o Caio é obrigado, você já sabe o que ele vai falar. O ex-Wilton Souza mandou 1890 e falou, o Bolsonaro não joga xadrez chave dele, joga truco. Faz sinal que tá com o zap o tempo todo e fica gritando truco pra tudo. Papo. Papo, muito bom.
2: Gostei, gostei.
1: O Hugo Bustamante mandou dois anos e disse, notícia de amanhã, quem se vende por torresmo? Acho que procede, é procede, aqui.
2: Jamais disse que eu me vendo por torresmo. Né? Porque vender parte da premissa que há um preço certo. Não, é um leilão. Na verdade, eu aguardo a oferta de torresmo para saber efetivamente o que é que eu vou dar em troca. Né? Entendi. Então, depende também do torresmo. Claro, da qualidade e da quantidade de torresmo.
1: O que para você. Mas é muito...
2: você já fez torresmo, Renan? Você já estudou assim, profundamente como fazer um bom torresmo? Sim, e... eu sei fazer torresmo, cara.
1: Eu sou. Eu sou... Eu tô, assim, eu só queria. Posso fazer um parênteses aqui para vocês? Assim, eu estou cozinhando todo dia. Vocês não têm ideia do nível que eu alcancei. Tá, é, entendendo um pouco do Dragon Ball, quando o Goku entrou naquela pilha de ficar treinando lá naquela câmera do tempo, vocês lembram? Ele não parava de treinar, e ele, porra, ele melhorou pra caralho, pau, pra poder enfrentar lá o Cell o Gohan também. É impressionante como a prática recorrente de uma mesma coisa vai melhorando. Eu melhorei muito, perdi vários exageros eu exagerava muito o tempero, eu meus temperos. Olha, realmente assim, tô bem, fez bem presinho. E o Alexandre tá feito, ele tá comendo igual um rei. Entendi. Então, nós podemos, diz,
2: nós podemos fazer várias afirmações com base nisso, que você acabou de dizer. Podemos dizer que o é, seu nível de jutsu é, chegou ali ao nível dos cinco kages, inclusive do Hokage, é, oh, oh, oh. É, ou também podemos falar que o seu nível de chakra chegou ali, é, ali perto ali do, 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 de alguma das bestas de cauda, né? É, podemos também dizer que você despertou seu instinto superior nisso também, se você quiser fazer outra analogia. Sim. Podemos também dizer que você libertou a sua bancai né? Você já tinha sua shikai, né? Que é o primeiro despertar da sua espada. Sim, sim. Você libertou a sua bancai agora, que é realmente é, o nível máximo de despertar da sua espada. Nós podemos é, é, ainda, ainda, adiciono nesse interregno aqui é, que você é, Desenvolveu o seu estando a níveis assim, quase
1: pra enfrentar o Dilbrando. Brando. Caralho, você só não falou que eu desenvolvi meu sétimo sentido. Que você tem. Você tem, você tem preconceito Cara, você com a Zodia. Você, você, você
2: praticamente já consegue sentir, sem o poder da amizade, o coração das cartas.
1: <risos> tá, ok. Tá, ok. Tá, okay. Tá. Doutor, olha. O próximo pino é do Toshino Kuzuki, então é, é, é bom. Ele mandou 200 ienes japoneses. Manda um abraço pro meu amigo Rodrigo Mesquita.
2: Um abraço pro Rodrigo Mesquita.
1: Washington Santos mandou 5 reais e falou: Ricardo é uma fonte imensa de sabedoria. Nos falamos pelo Twitter essa manhã. Obrigado pelas indicações dos livros, continuarei sempre te acompanhando.
0: Valeu. É impressionante, né? O, o, o,
1: o, o bom do Ricardo Tarunius é que as pessoas estão descobrindo ele. Ele era apenas um, 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 um tesouro que guardava no
3: <risos> do da mulher <chefe risos> Essa
0: foi muito boa. Um tesouro que a gente deixava numa caixinha, no num relicário, coitadinho é. de porcelana. Aí é. tirou e floresceu.
1: Pessoal, tem um bom vídeo explicando sobre a curva exponencial do Corona. Engenheirando. Não conheço. Verei. Lucas Monteiro mandou o cincão e falou: o que acham do Rodrigo Maia disse sobre não haver limite para o endividamento interno do Brasil? Kim Katarino. Olha, você tá vai discordar do seu dono?
2: Em tese tá certo, né? A gente pode se endividar o quanto a gente quiser agora. O professor é <risos> paga depois, né? É, mas não, é uma bizarrice. Para mim, ele tá, ele tá partindo aí para um, pra um aí econômico, para o nacional de desenvolvimentismo. É, acho que ele está... Basicamente, assim. se a gente seguir nessa tese de endividamento, a gente pode fazer o seguinte, a gente fecha o Banco Central e coloca o Paulo Guedes para fazer o seguinte anúncio. Olha, gente, a partir de agora, o dinheiro do Banco Imobiliário que você tiver em casa está valendo como dinheiro real. E pronto.
1: Vamos lá. Pera, cortou aí, Kim? Não, voltou, voltou. Uh, o, o Rafa Meirelles, no 5 Reis, disse Bolsonaro igual Roberto Robespierre, na Arroba SPR, ele tinha um charme até. O, 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 o Bolsonaro, o Bolsonaro, pra muitos, ele não seria um Napoleão.
0: Coitado, Bolsonaro.
1: Vamos lá. O Futuristic Games e Magazine mandou mu, 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 be mu mu, 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 mito, assinado, gado, muito bem colocado. Tiago Cardoso virou membro, caralho. que? É, ele virou membro do canal. que Mas, que é isso? Ah, ele, ele agora ele, ele paga uma cota mensal e ele tem acesso a conteúdo exclusivo aqui no canal e enfim, ele também pode usar umas tags com onça aqui, a gente vai tratar ele de forma diferente, que a gente, vai ter privilégios, assim. <risos> a gente vai tratar ele de forma diferente ah, mas é Pastre... ah, o Mário Sérgio Machado Santos o homem que, que está nos elogiando e tal, ele mandou uns 50 reais e não falou nada muito fofo da sua parte agradecemos Anderley Pastrelo mandou 10 e falou, 10 ão pagou um marmitão, arroz, feijão, chuchu, 2 óleo instalado, caprichado e eu já mandei 3, dá pra almoçar amanhã, olha cara, é, de fato se você for preparar essa, é, essa comida em casa você consegue fazer a 10 reais sim, só que em São Paulo pra, os meninos lá não dá não, não, viu, não dá não, São Paulo tá caro.
2: Ainda mais que tá, tá, tá rolando aí uns boatos que o pessoal da MBL só, só, só pede. Puta, eu teria que falar Piantela, mas não é Piantela.
3: É,
1: Piantela é de vocês aí de Brasília, é daqui, pede fazando. É fazando. só pede Fazano. Só pede fazendo
2: no delivery. O pessoal da MBL tá tudo rico aí na quarentena. <risos> né?
1: João Aguiar mandou 5 reais e falou: qual a possibilidade dos deputados sérios barrarem o rolo compressor do Maia? Quem cata
2: Zero, porque a, a, pra barrar a Maia só tem no Maioria, e maioria só tem no Centrão, então... E aí Centrão não é deputado, sério, então...
1: O... O Filtro Games é Magazine, meu Deus, é disso. Até hoje só viu o Mito mitar com o jornalista do sexo feminino. Sabe que ele tem problema homofetivo? Sabe que o Exército trancou ele no armário que fez ter raiva do sexo feminino? O que você acha, Renan? Eu acho que é uma, é uma questão até natural para ele. Ele vai querer ser grosseiro com mulher mesmo, porque ele também parte de uma, de uma premissa e vocês não tem que encher o saco, aí, pô, vai, vai ficar um negócio aí pra mim, aí. de fato, ele, ele não é muito, é muito machão com um homem mesmo, não é muito. O Bolsonaro, aliás, quando vê um cara que ele imagina que tá em uma posição superior a dele, a primeira coisa que ele faz é bater a continência, e eu não tô brincando. Eu, inclusive, quando ele viu o de Moro uma vez no aeroporto, ele de forma ridícula ele bateu com o Moro, o Moro saiu andando meio constrangido, vocês vão lembrar disso aí. Caio Barbosa, 10 anos, disse o inevitável rombo pós-Covid atrapalha ou pressiona o Congresso para a aprovação das reformas administrativas ou tributária, A administrativa ou tributária? É possível vislumbrar um país com mais liberdade econômica? Boa
2: pergunta. É, não pressiona, assim, isso eu digo com muita tranquilidade. Não pressiona, não acha que, que, que rombo em conta pública pressiona o Congresso a aprovar reformas. Se fosse assim, a Dilma tinha aprovado o teto com o Levi, é, ou teria aprovado a reforma da Previdência com o Levi também é, E o Congresso pela, pela, pela falência política Do governo não aprovou nada disso Conta pública estourada não é pressão Para o Congresso de maioria de Centrão é, Mas Acho que a gente tem perspectiva assim, de ter um país liberal Mas não agora
1: Pai do senhor Neymar do disse Rocáguei é um fetiche sexual que consiste em urinar No corpo do parceiro <risos> É que, arde, velho? que coisa horrorosa Paulo Jorge mandou dois reais e disse queria pimbar, mas sou só um libertário burro. <risos> eu posso falar assim, eu adorei a piada foi bom o comentário eu gostaria de imaginar os libertários <risos> hoje, tipo assim porque o libertarianismo estava em queda assim, queda veloz e feroz acho que a queda simbólica do libertarianismo foi a queda do Paulo Copos a morte do Paulo Coulos teve que fazer um vídeo pro governador de São Paulo, né? O homem do estado, teve que pedir desculpas. Acho que é tipo assim, ok. O Paulo teve que fazer vídeo de desculpa. Hã? Você não soube? Não, o que, que é isso? O que, que é essa história é Você não tá aí? sabendo? Ah, oh, caralho, o que, que mundo você vive? Ah, em Brasília, né? Onde vocês se apropriam <risos> do dinheiro do povo e, e, e se a gente não que importa. No Brasil é. que importa, aliás, mais Brasil menos Brasília... Só se fala que, de Paulo Kogos, que após ir numa manifestação, pedir a morte do Dória e ficar dançando no, em volta do caixão do Dória. Ele voltou para casa e a mãe dele, que é amiga da família do Dória, deram palminhas no bumbum gordinho dele e obrigou ele a gravar um vídeo. Eu me arrependo de ter ofendido a família do governador João
3: Dória. Não um acredito.
1: Puta, um vídeo ridículo. Assim, Morreu. Todos os fãs do Kogos completamente decepcionados, porque eles gostavam que ele andar de tanque Cadê o tanque agora? Né? Ele, ele sempre... Nossa. Foi, a, a, assim, assim, oficialmente, o movimento libertário brasileiro acabou. acabou.
2: Nossa, velho, que humilhante. Ele se peitou pro Dória ainda. É? Tipo... É. E a
1: gente leva fama. Uma né? calça justa, ah, mano, apertou as bolas e ele pedindo desculpas. O Dória, é verdade, com uma calcinha, né? ah, Paulo, como você vai, pedir, você vai pedir desculpa pra mim, igual o Entendeu? Seu menino rebelde, ou ligado pra sua mãe. E, agora, tem razões econômicas muito claras ali, né? Porque a, a Língia Cobos trabalha com Botox. Né? Quem são os maiores clientes de Botox do município de São Paulo?
0: N -n Não, tem, tem um pimba que eu vou adiantar a leitura, que é maravilhoso, do Alexandre Paiva: dois reais. Cobos tomou esporro da mãe invisível do mercado.
1: Ah! <risos> maravilhoso, maravilhoso. É um fim de carreira assim, horrível. Sai do seu nome do falou. Golden Shein é o título dado ao Shinobi mais poderoso da Vila da Folha do País do Fogo, que se torna o líder dela. Que interessante. É isso, então? Não.
3: É, sim, é sim. isso aquele
1: cara que tem uma seta aqui? É isso? Ele é um o Shower?
2: Calma, calma, calma. Você entendeu o que fizeram aí, né?
1: Ele inverteu o Golden Shower com o Hokage. É,
0: entendeu? Agora. Eu tô rindo que o Renan ele tratou com uma bestalhada. Tipo, você entendeu, né? Ó, 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 inverteu. Porra,
3: o Ricardo
1: Borbosa mandou 189, caralho. Agora eu vou pagar o moço pros meninos. Que? 189 então. é reais? É. Ele falou logo assim: tome aqui então, Ricardo, ele não precisa de alta popularidade, só de uma milícia cega forte e alguns militares. Se a população estiver desmoralizada... Eu concordo, eu concordo com esse cara. Eu também, também. E alguns militares forem passados para trás, cabo. O que o povo vai fazer? Desobediência civil? O que fariam? Nada. Nada.
0: É, gente, é, dado assim que você deu mais de 200, quase 200 reais, né, eu acho que o Bolsonaro praticamente já deu um golpe. Não, mas, assim, re respondendo a sério, veja bem: se você, se você olhar como os novos autoritarismos neopopulistas têm se estabelecido ao redor do mundo, não é assim que tem acontecido. Você olha na Rússia, o Vladimir Putin, há muito tempo, conta com altíssima popularidade lá dentro da Rússia. Você olha o Erdogan. Mesma coisa, alta popularidade, muita força, muito apoio dos do clérigos muçulmanos e por aí vai. Você vê o, o, o Hugo Chaves, quando o Hugo Chaves começou a, a fortalecer a, a, o governo autoritário da Venezuela e passar a nova Constituição e tal, ele também estava com muita força. Essa ideia de que você dá um golpe assim, com uma, uma milícia bem pequena muito feroz, e aí você derruba e toma o poder. Isso aí é um paradigma leninista. Lenin fez isso na Rússia. Ele tinha a teoria que com a vanguarda revolucionária, pequenininha, treinada, fanática, fiel, você conseguia dar o, o, o golpe. E ele conseguiu isso porque ele tinha uma, uma conjuntura muito específica. A Rússia tinha saído da guerra, a Rússia estava com o um governo provisório fraco, era numa outra época. Então, assim, era muito diferente. Para o Bolsonaro fazer uma coisa dessa ele, assim, ele declinando junto ao povo a opinião pública vendo o Bolsonaro como um cara fraco e ele conseguir convencer o exército e uma militância dele que é um idoso são pessoas velhas, as pessoas não vão segurar uma arma para defender o Bolsonaro não, não vão, pelo amor de Deus, o cara vai com 80 anos segurando a arma não vai, então assim ele não vai ter uma, uma guarda revolucionária bolsonarista dele para ele convencer o exército, nas circunstâncias que ele está, como um cara tutelado, sendo que o exército já a, a, foi, foi humilhado pelo período de 64, pelo tempo que o exército passou no poder, eu acho muitíssimo difícil que isso aconteça. Só se tiver uma, uma alteração macroscópica aí na conjuntura política. Vamos lá,
1: próximo timba aqui. Futuracy Games and Magazine mandou 5 reais e falou: o Intercept sumiu. Será que não vai precisar mais deles para derrubar o governo do mito? O Intercept teve acesso a um material incrível e ele, enfim, bombou nesse período, só que o material foi acabando, né? Maelaua 2 mandou 5 reais e disse Você poderia esclarecer em um vídeo o contexto da nota 8 do Maia só para conseguirmos informar os meramente desinformados. Ah, pensei Boa, que ela estava alongada mas já uma pessoa decente. Faço desculpas, eu só abriu a
2: gente. Gostei, vou fazer. Estou escrevendo aqui agora, inclusive. Ah, é? Estou escrevendo aqui
1: agora para lembrar de fazer. Ah, precisa estar redigindo rede do vídeo, tipo, tipo, Um menino não gênero, não. sabe? Tá, tá. Leandro Coller mandou 5 reais e falou, a cara do Ricardo quando o Quinho falou que o Renan liberou a bancaia. <risos>
2: Não, e eu, 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 eu achei outros comentários muito bons aí, perdidos. o sétimo sentido, liberou o haki do rei, é, pegou o Zawardo de nove
3: segundos.
1: Muito bom. <risos> Kim, o me mandou dez reais. Kim, se você for presidente, os discursos presidenciais serão rechados de referências animes e teremos lives presidenciais com cosplay de variados personagens?
2: Óbvio. É evidente. Eu chego com um comunicado à nação... Primeiro que o, 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 a capa do diário oficial vai ser do Death Note, assim, como se os nomes que eu estivesse indicando lá para os ministérios fossem morrer de ataque cardíaco. É, e cada, cada live, assim, primeiro o cara que traduz em libras vai ter que ser cada vez um num cosplay diferente, assim, o cara que vai estar traduzindo em livros é uma pessoa muito humilhada, é, que, <risos> usando cada vez um cosplay diferente. E, e na hora de, de... os projetos de lei, assim a parte de trás pode ser a parte de trás de uma carta de jubilô, assim pode sair várias coisas muito
1: interessantes.
3: O Lulu do
1: Gério, Moro Santos, mandou um cincão e falou Ricardo é foda mesmo, sim, é fantástico, não me arrependo em ter votado em você, parabéns pelo trabalho. Renan, te amo, você é maravilhoso. Olha,
0: ah, claramente é. o Pimba, ele foi subindo, né? Foda, é. você é fantástico, te amo. Chegou no ápice. Pois é,
1: é verdade. Finalmente eu tô sendo homenageado aqui, porque eu sou sempre o... Não, tem um, tem um nome
2: tem um, tem um nome aí, a, a gramática prevê o um nome aí pra essa gradação, pra cima ou pra baixo, numa oração. Eu vou dar um gol aqui
1: pra ver aqui. O mandou, uh, se conhece, falou, a defesa que vocês fizeram do Caio Coppola merece o selo Caio Coppola de passada de pano. <risos> Parabéns. Não, não, o que a gente tá falando é o seguinte. <risos> é verdade, velho. Não, mas não é uma passada de pano. Assim, eu, você quer que a gente fale aqui que o Coppola é um desonesto que tá falando o que o, que o, o algoritmo das redes sociais vai entregar para ele de fanbase para ele poder crescer? Enfim, eu, eu não vou entrar nesse tipo de discussão. Eu vou falar aqui o seguinte, tá? Eu perguntar qual é o desempenho dele como debatedor na CNN. Eu, eu, eu acho que o desempenho dele como debatedor na CNN é muito bom. Ele é obrigado, é obrigado a defender coisas ali grotescas, e quando eu digo obrigado é eu acho que não, você assim, realmente não enfia uma parte e fala, fala defenda isso, é que ele se coloca ali nessa situação porque para eles o vetor ali não é né, eu não sou falando então acho que nem existe essa. sempre não de falar. A, a, essa dinâmica ali não é esquerda, direita é governo e qualquer outra coisa é, e é isso e ele pertence a uma turma é, tem uma turma, uma turma que está crescendo nas redes já há um tempo defendendo o bolsonarismo, de uma forma que não é bolsonarista. Veja bem, eu faço uma defesa técnica contra um establishment aqui, tá? E não é só ele, tá? uma turma toda. É isso. Mas o é. Caio... O, o, o Johnny Stark é. mandou... E aí, só um ponto, tá? O Caio ele tem um comportamento ético. Nunca nos atacou, não sendo nós a ficar atacando ele também. Tá, a gente não vai ficar aqui atacando. Ele tem aquela linha dele, não gosta, mas o jogo segue.
2: Oh, ah, o nome gramatical disso aí é gradação mesmo, inclusive tem, exemplo, tem exemplos aqui na literatura, aqui ó, mais, mais dez, mais cem, mais mil e mais um bilhão, uns um cingidos de luz, outros ensanguentados. Eu era pobre, era subalterno, era nada. Ninguém deve aproximar-se da jaula, o felino poderá enfurecer-se, quebrar as grades, desperdaçar meio mundo. Ó, oh,
1: isso é uma gradação então, tem um é uma gradação. John Stark, é meu pai, falou, é um novo membro do canal. Meu pai, novamente, é, se fazendo presente aqui na minha vida, igual uh, nos tempos que eu já, já era uma criança. Neo Neozinho mandou 10 reais. Obrigado, Neo Neozinho, 10 reais. Júlio César mandou dois reais e falou, pede para seu irmão reativar o movimento Brasil com Frango. Na verdade, quem tem que reativar é o Ian com o Ulisses, que aparece aqui no nosso chat. E era um, Grande, que era um... Gesmes Zerabatana e Gilson Raposa, que era o parceiro dele de dissidência interna também. Guilherme Benner Martel. Eu pensar que eu sabe,
0: sabe poder, o que né? que de... Sabe o que vocês deveriam fazer? Vocês deve... deveriam se criar um canal do Movimento Brasil com Frango, com Ian, falando aquelas mesmas Sim. coisas. As pessoas iam achar que é sério, o canal ia bombar e ia ficar maior que o canal do MBL.
1: Sim, e, e, isso é verdade, cara. É verdade. É personagem assim: se a gente entrar no canal do Roberto Carlos, lá do, do Roberto Boni. É isso que eles são, assim, é só coisa maluca, tá, é, tipo, se eu mandar um pimba agora pro cara, oh, Roberto, presta atenção, eu estou vendo uma movimentação de caminhoneiros na minha cidade, é possível que isso seja um, um, uma retaliação ao vir chinês, ele, olha, conhecendo os caminhoneiros patriotas, é bem possível que eles estejam construindo aqui uma luta junto com o nosso presidente Bolsonaro e os militares, que estão de olho aberto, tá. Lá na casera ninguém dorme, quem conhece a casera sabe muito bem que no quartel tem sempre os vigias. Um quartel não dorme jamais. E se alguém, dá no... se alguém acha que nossos militares estão dormindo com esse... esses chineses, não estão não. E nossos caminhoneiros também não. Tá todo mundo acordado lutando pelo Brasil. Uh, Guilherme Benner Martel é novo membro também. O Alexandre Pávio já lemos o pimba dele. O Anderley Pastel mandou o Vitão e disse... Não queria falar nada sério hoje, mas explica pro povo que o Maia é só um gerentão. Ele tem poder de controlar a pauta, mas sem o apoio do Centron, ele não é nada. Suhara, ele é a coisa mais inútil do mundo. Vai, gado. Olha, é, o que pode comentar melhor do que eu? É, o Maia, ele é como se fosse o líder de um consórcio de políticos, um consórcio de partidos políticos, de lideranças. É, é, exatamente isso. É isso, entendeu? Então, assim, eu entendo a ideia de demonizar o Maia, como eu coloco, e o Maia também toma decisões Uh, que nós não concordamos e faz consórcio com gente que a gente não se alia, mas uh, isso é, é, é da natureza do próprio parlamento. O Cunha, que nós uh, não apoiamos ele, mas nós nos valemos dele para derrubar de Dilma, controlava este mesmo consórcio, e esse consórcio foi usado por nós da direita para derrubar o PT. E ninguém, à época, ficava denunciando aquilo. Uh, então, é complicado, porque o problema é um problema da nossa própria democracia. Isso não, não invalida críticas ao Maia, muito pelo contrário, o Maia tem que ser criticado por todas as decisões que ele toma, sim. Só que as decisões dele são construídas necessariamente por conta da relação que ele tem com o que ter. Eu quero dizer o seguinte: o Maia só existe se ele atender o, o, os anseios e as vontades do grupo político pelo qual ele faz parte. O Ma, ou, se não for o Maia, vai ter um próximo presidente da Câmara que vai ser do centrão, a não ser que haja uma articulação completamente nova. Quem me corrija aqui. Mas é, é isso. Alguém quer
0: comentar?
1: Marcelo Souza mandou cinco reais. Vices. Quem hoje teria maioria para o impeachment do Kim? G... hoje teria maioria para o impeachment do Jair? Parece que hoje o Kim teria maioria para o impeachment do Jair. Hoje o Jair disse ter dossiê sobre Maia, Adora e STF. Isso procede? Vocês deixaram o Jair ir até o fim?
2: Assim, eu acho... É, é, primeiro, começando do final, não procede, né? pelo amor de Deus. Não tem nenhum plano conspiratório para dar golpe no último é, e, primeiro, se tem maioria, não. Não tem maioria, porque o Centrão tem cargo e tem emenda no governo. Né? O Centrão tem espaço no governo Bolsonaro. Então, não.
1: Vamos lá. Uh... Eric Moro filho mandou 5 anos e falou Bolsonaro se vendeu como um Tobirama, mas não passa de um Danzou.
2: Não, na verdade, o Danzou, ele ainda teve a habilidade de se aproveitar de estudos ali da... da utilizar o, o Sharingan né, de, de, de vários né, vários pares de olhos ali da, da dos, do Tira ele ainda é, era em si mesmo um grande shinobi um grande da, da Folha né? e o Bolsonaro não, ele se vende ali ele tem uns shinobis bons ali com ele, tal, tem uma força tarefa uns um jonins que ele juntou para fazer as missões para ele, classe S mas ele em si se ele tivesse ir uma trocação assim com, com um, o Sasuke, por exemplo, como o Danzo foi, ele não segurava, não segurava a onda que nenhum segurou o Sasuke, não. O Danzou se virou como o Sasuke? Danzou, mano, mandou bem ali. Segurou bem a onda, mesmo porque já tava velhinho já.
3: Sim. Sim. É, sim. sim você concorda?
1: Aham. O que ok, eu te recomendo aqui, ó. Duvido, eu vou perguntar aqui se alguém no chat já assistiu o anime Fuma no Kojiro Duvido que alguém conheça. Francisco Moron mandou R$ 5 reais e falou, meu pingo anterior foi tão irônico quanto o comentário de vocês. Achei genial que eles davam pra ele. E a análise foi perfeita. Francisco Moro é o máximo. Grande Francisco Moro. Eric Moro, do filme, mandou 5 e disse, queria que o que destruísse o Caio e o como está no debate. Saudades destruindo os debates. Destruindo o debate é uma coisa muito em média 2.0, né? mas é, eles se destruem meio que sozinhos hoje. Deixa eles falarem lá as coisas deles. O Ulisses Júnior mandou 5 reais e falou que seu discurso de posse faria uma relação dos brasileirinhos como pequenos rock-lis que tomam banho de esgoto?
2: Faz muito sentido, né? E, 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 que, e que justamente pelos esses pequenos rock-lis terem tomado banho de esgoto eles podem soltar um furacão forte da folha mais forte ainda. Caralho! Ah,
1: Arcade, mas eu,
2: eu, ainda, eu ainda me colocaria como um, 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 um Kog estilo Maito Gai. Um, um estilo assim, yes! Gosto da juventude desse povo brasileiro.
1: <risos> Arkad convite mandou 10 dólares, o que dá mais ou menos 3 mil reais, e falou, estou em grupos onde tem muita gente de extrema direita e esquerda, e vocês são odiados pelos dois lados. Parabéns! Você tem...
3: <risos> Parabéns!
1: <risos> Parabéns! vocês veem formas efetivas para quebrar com essa onda de narrativas? Porque eu não vejo nada funcionando. Eu tô com uma tese para trabalhar, mas não vai fazer não sei agora no é que eu vou tratar disso. Eu, eu falei muito com o Alan Egami, do MBL sobre essa questão do cidadão indignado, né, que é um tipo que tava muito presente na, na, no imaginário da esquerda, o cidadão indignado da época da ditadura militar e tal. A, a revista Piauí tem um artigo sobre o cidadão indignado de 2007, maravilhoso, o Alan fez outro agora. E os extremos trabalham ambos com essa ideia de um cidadão indignado contra esse sistema maldito que tá aí. E aí você tem todas as narrativas com fake news e com é, viagens à maionese que os cidadãos indignados de ambos os lados operam. E é bem doido. Talvez eu esteja falando merda só. Pra mim. Alguém me comentar? passo falar <risos> um pouquinho?
3: Pode Isadora, passar.
1: Isadora Alves falou dez vezes. A live de ontem no IG do Renan foi maravilhosa. Postem no canal do MBL, quero compartilhar. A mãe amei conhecer o professor João somos muito parecidos por isso mais de direito, inclusive descobri qual é o meu movimento. Ah, constância falando Isadora, você vê? Eu estou falando essas minhas livezinhas ali, pequenininha, 200, só que o Danilo, bom, seis e pouco. é tem uma cremosidade assim, tem isso. Guilherme Veloso, técnico disse: o "Professor Ricardo, ter um canal exclusivo no YouTube. Filósofo muçulmano falando português é algo muito interessante e nos faz privar de e nos privar de é maldade." Existe um canal faz que faz isso e é bem interessante, o do Carlos Alberto Sanches.
0: É mesmo? O Carlos Alberto Sanches? O que, ele é muçulmano, fala português, brasileiro? Ah, vou, vou, vou procurar, mas assim, é. eu, eu jamais teria um canal do YouTube... De todas as coisas que eu faço no MBL, gravar vídeo no YouTube certamente é a pior delas, porque eu não tenho estilo para gravar o vídeo no YouTube, certo? você tem que falar rápido, é muito enfático, mas eu gosto de dar aula. Quando tiver o app do MBL eu vou ficar muito feliz, porque toda não. semana eu estarei dando aula. Posso
2: comentar aqui o que eu não, vou fazer para o Ricardo? Que o Ricardo poderia sim gravar mais vídeos
0: no canal do MBL. Não, e eu, um poder, pra... eu posso, mas assim, sinceramente eu não, eu não gosto de me ver gravando, não gosto de ver o resultado. Eu acho que não fica bom. Eu vejo, por exemplo, você gravando, mundo, tá? o Renan, não, não, mais ou menos. Eu, eu vejo, por exemplo, o Kim, o, o você, Renan, o Arthur, as pessoas que têm a pegada do YouTube, é diferente. Agora, se me botar para eu gravar uma aula, sentei lá e vou gravar uma coisa mais alentada, de 30 minutos, falando do jeito que eu costumo falar, fica bom. O resultado fica bom. Mas aí é, é, é outro tipo de produto. Não é, não é um vídeo no estilo YouTube.
1: Só comentando aqui, eu vou, eu vou perguntar pro pessoal que tá aqui no chat, tá? Vocês vão responder S, caso sim, e N, caso não, tá? Nós vamos lançar a Academia NBL, a Bial Academy, onde nós vamos treinar vocês. E vocês estão falando, olhando hoje justamente uma trinca de professores. O Ricardo Almeida, eu e o Kim. Vocês vão ter aula com nós três, muito naquele perfil que vocês estão vendo também, dessa, desses bate-papos que a gente está tendo, trazendo professores. A ideia é enriquecer e preparar vocês para serem lideranças. A gente vai ter esse app, a gente vai provavelmente lançar depois crise do que a gente não vai conseguir cobrar vocês agora, acho que não dá para Ó, oh, aqui, ó, vocês vão... Tá tudo fodido na economia, não vou, não vou fazer isso agora. Então a gente vai agora, enfim, trazendo o sistema para vocês. Inter... Quem de vocês participar? Se você quer participar, manda um sim, se você falar não, não quero nada com vocês, são ciclos do Maia. N, tá? É, o
0: pessoal já tá mandando até antes de você falar... É, majoritariamente sim aqui, quase todo mundo sim. Agora algumas pessoas que não gostam são bem enfáticas, nojo, eca, que horror. Nele, tira o Renan que o topo.
1: Então acho que depois desse cara acho que eu vou desistir, eu vou, vou botar, colocar o Bolsonaro no meu lugar, vou ver se consigo colocar o Carlos Bolsonaro. <risos> é...
0: Dando aula de língua é. portuguesa.
1: É... poética com o Carlos Bolsonaro. O filho César mandou cinco reais e falou. Por favor, façam esse partido logo. Não queremos que o excedente do Kim vá pro bem. Enquanto isso, vou de novo. Credo, Júlio César. Quer dizer que você votou de novo? Bota no patriota o partido. Eu não posso falar isso, né? Nossa. <risos> Sorte que está tudo parado os tribunais eleitorais.
3: né? Atenção
2: Ministério um Público Eleitoral. Eu estou aqui meramente com uma decoração, com um participador convidado. Eu não tenho nada a ver com esse movimento. O não. Não não.
1: Não RG4762, Ótimo. Vamos para o próximo. Pimba, Isador... é, o Guilherme Velso, está aqui, avisou o Ricardo. Eu não sou o Carlos Alberto Chance, juro. Isadora Alves mandou cinco e falou. É o mesmo que o professor faz consumindo conteúdo de pessoas que ele não concorda, inclusive religiosos. Tentar compreender o universo dos outros é enriquecedor. Ela tá falando da live João. É, é isso, cara. Assim, ó, se a gente não começar também a olhar. Você vê o, o professor. A, o professor João. Eu sempre falo, esqueci o nome dele, cara. João César. João Castro César Rocha. Não, é João César Castro Rocha. É, então, é difícil, César né? César é, ou, assim, Você é. pode criar múltiplas combinações com ele. Ele pode ser o César Rocha Castro João. Ele pode ser o João Castro César Rocha. É, João, João enfim você é, ouvir coisas incríveis de um cara que está no outro lado e a gente precisa ouvir, e ele fez uma coisa muito boa ele no um momento também quis fazer um reju, um hey vamos nos abraçar, ele falou 2022 eu vou estar de um lado você vai estar do outro Entendeu? agora a gente tem que conversar enquanto isso, a gente tem que ter um diálogo isso. eu defendo um tipo de Brasil, você defende outro agora nós temos que ter parâmetros básicos do que é esse, esse, do que é esse Brasil que nós queremos pra, a partir desse ponto de partida a gente falar, eu quero ir pro caminho A pro caminho B é, e hoje nem isso é permitido, você tem que tratar esse cara como se... De... você não pode existir Marcos Farley Gomes, ó ah, pessoal, vou fazer um pedido aqui, quem pingou, pingou. quem não pingou, não pinga mais, tá, ou seja não lerei mais pimbas de agora em diante com então, quem mandou a gente vai ler e só lerei se alguém mandar pimba de 50 reais pra cima por quê? É, porque... é, é não, porque assim, já tá encerrado o pingo então pô, se o cara fez um puto esforço pelo 50, a gente manda ele. Uh, Marcos Fale mandou, viram a notícia de que o Nobel de Medicina, Luke Montagnier, acredita que os chineses buscaram vacina para o HIV enquanto que era no saco de 2. Eu vi a notícia, foi a comentar? No Imbé News, quando a China estava ao vivo em São Paulo, eu comentei sobre isso, que encontraram alguns, uh, algumas frases aí do sequenciamento do HIV dentro do, do Covid-19. Mas, e que soava na época, a teoria conspiratória, eu não sei se uh, procede, sei lá, cara, é, é,
0: é, não, é, é essa história desse Covid-19 de na China está muito obscura. Isso é um fato. São muitas teorias desencontradas que a gente vê. Eu acho que uma que é muito inverossímil, que dá para descartar logo de cara, é que a China teria feito de propósito esse autocontaminado para chegar nos outros países. Isso aí é um pouco rocambolesco. Agora, se havia alguma pesquisa com o vírus, se houve um, algum acidente no laboratório lá militar, essas coisas aí, bom, talvez, né? Quem vai saber?
1: O Ulisses Júnior mandou 5 reais e mandou o canal do Movimento Brasil com frango já existe. Usamos nosso laranja Alonso Santos como testa de ferro. O nome teve salido uma referência às 3 horas Muito da manhã. Bom. Ah, é verdade! É verdade, que é sempre, eles estavam sempre às 3 horas da manhã gravando vídeo. Cara, aquilo, aquilo era um tempo bons, viu? Tem e pensar que o Brasil com frango de fato chegou ao poder. Aquelas ideias que eles defendiam, todas ganharam. Futurist Games e Magazine mandou 10 reais e falou: que o que você acha da bancada do novo? É verdade que vários deputados olham como eles estão votando para votar igual. O Nova 30, será que o ano do, dois, do amor do de 2030 bebe bem demais hoje, de nada? Não, você foi mar... Você foi maravilhoso hoje, futuristic. É,
2: eu gosto, eu gosto da, da, da bancada do Novo, acho que a grande maioria é qualificada, é boa, se aprofunda nas matérias na hora de votar. Mas, não, não tem essa aí de deputado olhar para a bancada do Novo para ver como vai votar, não. Pelo contrário, você tem uma indisposição grande com a, com, a, com a bancada do Novo, em parte pelo que eles defendem e, em outra parte, pelo tom em que eles defendem e que incomoda bastante, principalmente o Centrão, que é a maioria da casa, né? Então, não tem isso aí, não, de gente olhar para o Novo para ver como vota.
1: Ah... E o Amoedo, o Amoedo não é um líder para ganhar uma eleição. O Amoedo não
2: tem a é. menor chance de vencer a presidência da República, o Novo precisa lançar outro cara com, com, com mais capacidade de debate, com mais carisma, com mais capacidade de convencimento, e que, com, e que sei lá, que tem um discurso que não pareça... Eu vi uma política que cair em Aspen, e acho que eu poderia falar aqui,
1: o Good Games mandou 10 reais e falou, será que o Brasil um dia vai ter um presidente decente? O Brasil já teve presidentes decentes. O Fernando Henrique Cardoso foi, um, foi um presidente decente, sim, cara. É, vamos voltar atrás, assim, na na, na... na República do Café com Leite, aí. Ricardão, fala um. Porra!
0: Você foi, foi longe. Ah... Não, eu teria, não me lembro, assim, né? É, o pessoal fala do, 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 do Washington Luiz, né? Mas Sim. Eu, não tenho informação sobre ele. O presidente que eu gosto, que eu conheço alguma coisa, é, é o mais anticomunista de todos os presidentes do Brasil, que não é o Bolsonaro, é o Dutra. O problema do Dutra é que ele era meio fascistão e tal, mas, foi, mas foi, um bom, foi um bom presidente. Na época que ele foi presidente, ele seguia bem a Constituição, ele praticamente foi o responsável por enterrar o Partido Comunista no Brasil e o país também cresceu bastante na época, Eu acho que o PIB batia 7%, 7 de crescimento, 8% por exemplo. é, o pessoal é. fala do Castelo Branco também, né, que foi um bom presidente Fernando Henrique Mas, né? já elogiou muito o Castelo Branco sim, 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 sim e, e foi ah. um liberal, né Eu, apesar de ser um militar paradoxalmente, do ponto de vista econômico, ele fez um governo mais alinhado com o liberalismo ah
1: Olha, o Eric Moura mandou Filma Dois uh, do e falou, o Bolso é a Tenten falando que vai selar o Madara. Hélio Ribeiro. É, peraí, peraí, eu só ouvi Madara. Bolso é a Tenten falando que vai selar o Madara.
2: Ah, puta. Maravilhoso, maravilhoso. É. Não, é, é, é tipo... para você entender, Renan, né? é tipo
3: um,
2: um, um cavaleiro de aço falando que vai derrotar o Chaka, assim. Entendi, é. entendi, entendi, entendi. Entendi, entendi. <risos> Tipo, ele mundo, lá treinando bastante, assim, ele, 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 sei lá, foi lá no 99 e alguém falou pra ele que, tinha um, que aquele frasquinho era do sangue de Atena, ele tentou, mano, pegar aquele frasco. Ele ficou ele jogando
1: aquela armadura de aço dele ele ficou ali. Ele de não virava, é. Ele
3: ficou todo animado.
1: Eu vou te falar quem é o Bolsonaro, que assim, eu só posso usar, eu sou muito limitado por exemplo, vou ter que usar armadura de zodíaco. O Bolsonaro é um cara o seguinte, as pessoas. Meu, você vai vestir uma armadura de olho e era é um cavaleiro de aço. E aí a armadura nem vestia naturalmente nele, igual eles vêm, que a armadura tchau, tchau, se encaixa. Ele foi lá e ficou, deixa eu botar isso aqui, ó. Deixa eu bota, <risos> botar. Aí ele fica andando, todos achitados, porra, 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 porra. E aí ele fica lá, tipo assim, ele chega pro, pro Maia, que é o um Cavaleiro de Prata, morre, morre! E aí o Maia bate nele, né? Aí ele, pô, mas pô, eu sou o Cavaleiro de Ouro! Vocês tem que ser derrotado. Aí as pessoas, é, ele é um de ouro! Só que não funciona com ele. É ele na presidência.
0: Muito bom. Ah, aliás,
1: o Bolsonaro, o Bolsonaro, aliás, o Bolsonaro é um cara que. que esse cara é super sadinha, ele pinta o cabelo de olho e acho que todo mundo tem que perder pra ele.
2: Aliás. É, não, pior, ele pega papel crepom, mano. Vai no banheiro. Faz umas
3: lutas luta de muita zica. E acho que eu. Fui <risos> mas, <risos> ou,
2: amanhã vai ter uma live com o sobre animes e mangás, viu? no meu Instagram. Sério? É, uma sugestão de Rafik. Rafik falou, você não faz uma live com o Ei Nerd falar sobre animes hum, e mangás?
3: Então, amanhã...
1: Maravilhoso! Hum, eu vou assistir que horas, vai ser? É, peraí, deixa
2: eu confirmar aqui. Será no Instagram, arroba Kim Amanhã, às 15 horas. Amanhã às 15 horas, live com o Ei Nerd. Ei Nerd que é aquele maluco, que, que vocês já conhecem, que acha que meu, o Dr. Manhattan ganha do Goku.
1: Ah, eu já vi ele falando, eu vi ele falando essa defesa. É, vamos lá, o Hélio Ribeiro Júnior mandou o 790, quem é o Naruto do Brasil?
2: Quem é o Naruto do Brasil? Tá. Boa pergunta, cara, eu não sei quem é o Naruto do Brasil.
1: Vamos lá, ah, o, a Cláudia Maia mandou o 2x, você poderia ver a situação dos professores PSS, não sei quer é
3: dizer
2: isso. Não entendi a pergunta, você entendeu?
1: Não, porque tipo, você poderia ver a situação dos professores. Alberto ah, Sabra que... mandou dois reais e falou: o Brasil vai falir depois do coronavírus. O
2: Brasil, sim. Tecnicamente já estava falido, né? Mas, ah. mas vai ser. Tudo indica que vai ser a pior crise da história, assim, realmente de longe. Não só e a pior cê, crise
3: da história.
1: Oficialmente, o Brasil, o, o, o nosso PIB nominal de 2010 para cá, em se consumando que o Brasil vai crescer, vai, vai decrescer 5%, ou, nós estaremos hoje com um PIB maior do que o que nós tínhamos em 2010. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Cara, não posso estar em 500 anos, mas desde que medem o PIB do Brasil. Isso nunca aconteceu. Nós entramos uma década e saímos menor do que ela no final. e é. Não,
2: é pior do que isso. Você ainda está com a projeção de 5,1% de queda, que para mim é uma projeção otimista. Assim. A, a Janet Yellen, ex-presidente ali do Federal Reserve, ela, ela, ela calcula ali para o segundo trimestre da economia americana uma queda de 30%. 30%? 30%. Porra! 30. <risos> o quê? 30%. Ah! Caralho. Não é a Maria da Esquina, é a ex-presidente do Federal Reserve. Bahia Me é corrijam assim, aqui. Né, a China... É o desemprego, e o desemprego dos do Estados Unidos batendo 12% a 15%. A China,
1: o PIB do primeiro trimestre foi menos 6,8%. A China...
0: Pois é, o Brasil vai cair menos que a China... É. Pô, se o já vai cair 30%, porque o Brasil, que é 90%, fecha o país e acabou, a gente, voltou a idade da pedra, vai é todo mundo pra caverna. Eu tava
1: procurando uma pedra que ia ficar lascando. Próximo <risos> é, é BL News, a gente. A gente, você deu a fogueira aqui. Mandem seu pimba, é ou, literalmente um cara vem a cavalo e traz um pimba aqui pra gente. Uh, pai do cinema do que cinco horas, falou: quem diria que sentiríamos falta de Temer e do Cui nas presidências dos respectivos poderes? Vocês não podem falar, o Kim, eu posso falar. Nossa, eu tive saudades mesmo. Reiter do Renan mandou 10 reais e falou. Ricardo, <risos> Ricardo dando aulas de terrorismo islâmico. O Kim dando aulas de rentais e lolitas, entendo. Mas o Renan vai dar aula de como ser um bom liberal devendo dinheiro o Estado? Bom liberal, hein? Pois é, hein? Na verdade. fosse é, é roubo. É. Pois é, é isso que eu ia falar. né? Se eu fosse seguir a lógica majoritário majoritário libertarismo brasileiro, eu seria o grande herói de todos Ih. eles. Porque enquanto o Polo, Polo fala, eu faço. Né? <risos> o, o que eu já fiz com, um com homens do, do Estado, oficiais de justiça, quando vieram me encher o saco lá, é, é da... É olha, dá tá num livro. Ah, na verdade, está num livro, inclusive, você podia comprar, chama Como Um Grupo de resultados derrubou o presidente tá? da Record. Pai do Sinonim mandou cinco reais, disse, o Bolsonaro é o Mr. Satã, surfa na onda, leva fama e ainda chama os verdadeiros heróis de farsantes. É perfeito. Definição perfeita. É Ele realmente... É o Mr. Satã. Eduardo Medeiros de Oliveira mandou 10 reais e falou Fala pessoal, ajudando com um pouquinho que posso e passando para falar que admiro muito o trabalho de vocês. Por causa de vocês, tem interesse em acompanhar a política. Esse aqui é o carro. Esse aqui é um exemplo de uma pessoa normal nós estamos conversando. E a capacidade que a gente tem de chegar a uma pessoa que ela é saudável mentalmente é, a, é o que me deixa animado a gente tem que continuar nosso trabalho. A gente não tem que ficar falando com o maluco, a gente não tem que ficar dando... Bom dia pra cavalo. Né? Que é tipo, ó oh, o louquinho ali, ó, oh, e aí? Não dá, cara. E um bom a... dia pra tropa, a gente tem que dar? Como é que dá um bom dia pra tropa? Imita. Bom dia, tropa! É isso, isso. Esse, aí, esse eu aceitaria, esse bom dia da tropa. Eu tô até, tô até almejando ouvir ele com mais... Imagina no... Imagina, sabe, sei lá... Tá tudo sob controle, a gente é. só não sabe quem. É, é. <risos> imagina, sei lá, vou te falar em fevereiro de 2021... Tudo mais ou menos tranquilo, o corona passou, PIB caiu. Aí a gente ouve aquele. Aí tá assim, bom dia, tropa! Presidente Mourão se apresentando! Puta que pariu! Eu vi uma calmaria assim na minha alma, velho. Sim, passa por minha espinha, assim, eu... nossa! O Bolsonaro está internado! Tá bonito, sabe, uma camisa de foda! Vocês viram que foi a China, né? Abre o olho! Olha, os pimbas oficialmente se encerraram ainda então, os pimbinhas depois. O Eduardo eu... mandou vezes, falou vezes, ah, mandou pimbinhas, mas assim, senão a gente vai ficar até amanhã, são 9 horas aqui. É,
0: mas tem um, tem um pimba meio grande aí, porque são 9 libras, eu acho. Puta, mandaram. 10, 10 libras. Dez
1: libras é quase setenta reais. Não, é quase do
2: mil, depois do, é. do Bolívar real aí.
1: <risos> se voltássemos a ser uma monarquia parlamentarista constitucional, Será que o monarca dissolveria o governo, imaginando o Bolsonaro chefe de Estado? Será que seria assim? Um abraço. Ele mora na Inglaterra, então ele gosta dessa história de monarca aí. É, Eu vou deixar isso tem... aí pra, pra quem
2: tem uma bagagem cultural <risos> sem interredos, que é o caso do
0: é, um. Não, assim, cara, assim, é só especulativo, né? Porque aqui a possibilidade de você voltar a monarquia é zero. Zero. Eu, eu, vou, eu vou ser franco, eu não conheço, eu não me lembro aqui de cabeça, nenhum país de tradição republicana assim, sólida que tenha voltado para a monarquia. Nenhum. Pois é. Se tiver, então, alguém me diga.
1: Eu também não. Também, eu... A Espanha
0: não teve. Ah, Ela não sólida tradição. Não, não. É. A Espanha foi, foi Franco, né? Tem Houve golpe, a República, é. o Franco deu logo o golpe, pau, e depois se restituiu não. a monarquia. Não, estão eu... dizendo Espanha. Não, Espanha não vale, pô. a República não, não durou. Pô. Você teve uma República é. Revolucionária, a República acabou. E aquela bandeira é. era muito feia uma é. República com roxo, uma faixa roxa. Aí, falo, Holanda. É? Ah, eu, te, eu tenho que ver o caso da Holanda, então.
2: É... Um assunto muito sério que a gente deveria tratar, falando de golpes, etc., é de mudar o hino do Estado de São Paulo. Assim. É realmente inaceitável para nós paulistas ter aquele hino horroroso.
1: Olha, posso fazer um pedido aqui? Eu sei que o Kim tem que ir embora jogar LOL e tal, mas... Eu
2: tô numa grande tempo.
1: dúvida aqui, se eu saio e vou assistir
2: Joe Joe's ou se eu vou, eu vou jogar Just Cause aqui, ou, ou, ou algum outro jogo de graça que estão liberando a quarentena.
1: Vocês sabem o que eu vou ter agora? Depois, ó, a gente recebeu hoje quase 900 reais de fim, tá? Quase 900 reais de pinda. Poderia ter... Eu, penso, olha, eu posso fazer o Kim ir embora, jogar Joe Joe ou a gente pode chegar nos mil reais. Se nos próximos dois minutos a gente conseguir chegar nos mil reais aí de Pimba, aí a gente responde os Pimbas e encerra. Se não, eu encerrarei agora, deixando o convite 23 horas no meu Instagram, no Santos a gente vai continuar essa ciclo de bate-papos, hoje com o Martim Vasques, vai ser pica, e vai falar sobre a revolta do subsolo. Quem são esses seres que habitavam o subsolo e hoje estão agora né, emergindo aqui, enfim, organizando carreatas e tal... Marcando Glória, quem são essas pessoas? O que, essa, e que, e que isso. é isso? O que está acontecendo? Tá? Vamos ver se alguém mandou opinião. Se não mandaram, a gente também fica tranquilo, agradece. Ó, já até mandaram 5 dólares aqui, né? um, uma, outro mandou de 10 reais. 5 dólares é hoje o quê? É 25, 10, 35 20, reais? Já estamos com 900. Estamos com, com 907, Kim.
2: Não, dá mais, dá mais é, dois minutos aí, mais dois minutos, vamos ver se mais um. no Saddamen. Enquanto isso, eu vou imitando o personagem de Jojo.
1: Oh, no! Ok, oh, Jojo vale a pena assistir? Cara, é... Jojo, gostando oh. ou não gostando, todos aqueles
2: interessados em entender os memes e o universo do anime é importante porque... É, é, o JoJo é, é, é Sócrates dos animes, é o período pré-Socrático e pós-Socrático. Então, Jojo é um marco nos animes, porque todos os animes que saíram depois de Jojo foram uma referência a Jojo, e Sério? Todos, 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 todos que saíram depois foram uma referência ao JoJo e, e muitas vezes até fazendo referências diretas, e mesmo aqueles que saíram antes, mas que não terminaram antes, fizeram referência, que é o caso de Naruto e Dragon Ball.
1: Não, 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 calma, 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 calma.
2: Jojo é velho assim? É, 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 pô. Jojo, Você quer é? ver, ó. Lançamento do mangá aqui. Vou dar, dar uma googlada aqui. Eu coloquei burro, coloquei mangá, parece um monte de... Sidekick. Gente,
1: já batemos mil reais aí.
2: É, no Cameira.
1: A Nuka Meira. No Cameira. Caralho, mano, entrou muito. Entrou agora cem reais do Guarizo. Caralho.
2: É, tá vendo? É porque a gente fez uma referência a Jojo. Mano, joga aqui, no,
1: joga aqui ó, as perguntas. Aqui, vamos ler aqui. Jojo Bizarre Adventures. Não sabia. Achei que o Jojo era mó, um novo, moderno. E achei que eles tinham um, desenho, um estilo de desenho vintage. Você sabe que eu fico estudando essas coisas de anti Você sabe que um dos primeiros a criar a referência do anti-herói é, nos mangás e animes foi é, de um desenho que passou muito no Brasil, mas fez muito sucesso nos Estados Unidos, chama Gatchaman. É, 1987, que... o primeiro mangá de Jojo Ah, é? 1987 Ah, é não, mas é, poster, é muito posterior a Dragon Ball
2: Não, então, é posterior a Dragon Ball Mas teve... Mas Dragon Ball permaneceu Tanto que Dragon Ball é publicado até hoje né? Dragon Ball permaneceu após Jojo, o é que eu tô dizendo? Todo hum, anime publicado depois é uma referência Todo anime que não acabou Enquanto de era para ficar
1: e ser feliz. Eu, eu, eu não sei, você não precisa é me tentar com o parlamentar do PT nos seus debates, não, eu já entendi. Ó, 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 vamos lá. entrou um monte aqui, vou ler aqui, vai. Rodrigo Ataídes mandou 5 dólares e falou, Kim, há como obrigar pelo Regimento Maia a dizer o porquê a conta usar o um fundão para a saúde de maneira clara?
2: Não, não há porque... Basicamente, para obrigar o presidente da Câmara a fazer alguma coisa, você precisa da maior parte dos líderes partidários. Mas a maior parte dos líderes partidários apoia o presidente da Câmara. Então, nesse sentido, não há nada que se fazer.
1: Lucas Santos mandou R$10,00 e perguntou: Kim, voltando para os amigos, você acha é que é necessário
2: É ti, velho. ETI. Eu acho completamente desnecessário. Eu acho que, cara, eu nem, nem posso comentar muito isso, que eu sou um parlamentar.
1: É, Renan, eu recomendo você assistir Hokuto no Ken. Acho que você vai gostar. Lembrando o que, que tá, ninguém é... é o anime que originou o clássico meme, que
2: até quem não acompanha anime conhece, do A. no Xindeiro. Nani? Que é o famoso Você Já Está Morto. E aí, ah. a pergunta. Nani? Nukameira Nani? Tô... mandou 189 tô... tô... mil anime... Em que o cara tinha uma técnica de soco, ele te espancava, só que você só morria uns cinco segundos depois. E aí não. ele sempre falava essa famosa frase: o maior Chindeiro, você já está morto.
1: Hum. Não, nem. E o que, que é Nissan?
2: Nissan é, um, é uma marca de carro. Não, não, é Nissan.
3: Nissan! <risos> <risos>
1: Passando
3: nesse, tem é,
2: é, é, irmão,
1: irmão, exatamente. Luca Neira mandou 189,90 e falou: Fiquem aí, estamos ficando. Luca mandou, obedeço e todos obedecemos com muito, muita alegria. André César mandou dois reais e disse: Segundo o Pimba que manda essa semana e não é lido, está sendo lido agora. Lido agora, André, peço desculpas. Steve esteve a live, mandou um real, agradecemos. Leonardo Guarizzo Barbosa mandou o Senzão e falou: toma no cuzinho, Renan. Eu não gosto não, de, falar eu... de Eu não gosto de, falar de diminutivo nesse tipo de coisa, tipo, você, você trata tipo, um cu de uma maneira, mano, de forma cordial, eu não acho legal.
3: Não, não,
0: não, é o seguinte, é porque o André César mandou um pimba sobre o Path of Exile. Eu acho que você não leu.
1: Ah, então por favor, é. é...
0: Só pra não deixar só o Kim falando de anime E o Renan de comida, Ricardo Onde upo depois do nível 70 no Path of Exile O Atlas é muito complicado Cara, você vai ter que fazer o Atlas Não tem como você subir pro level 100 Sem o Atlas é, Você pega você os, joga o Path of Exile ou o Ricardo Almeida? Jogo eu sou um grande jogador De Path of Exile
3: Mas eu parei
0: Porque o porque jogo <risos> faz a... Não, o jogo faz a pessoa perder muito tempo Pô eu não tenho tempo pra perder com o jogo, não. Aí dá uma, uma parada. Mas eu gosto de jogar. É, é, é então, a você... entendeu, né?
2: a lógica é o contrário. Tudo que você não está jogando é você perdendo
3: tempo de <risos>
0: <risos> é, Você pega os mapas de nível 1 um e vai subindo. Não, não se preocupe com a ordem, não. Só faça.
1: Vamos lá, próximo Pimba aqui, terminando. Anderley Pastrello mandou 10 e disse: Doutor em volta no tempo e só dá um soco no saco do Bardock. Acabou o no cu. Querido, um bom ponto. <risos> <risos> o Ulisses Junior mandou 5 reais e fala, Kim, qual opening seria um bom hino? <risos> Eu tô rindo que ele teve um cuidado de citar o Bardock, Essa que é a parte boa. <risos> o Ulisses Junior falou. Só perguntando aqui, ninguém no chat sabe quem, é, quem que é Fuma no Cogiro? Decepcionados. O Ulisses mandou Kim, qual Como é que é, é?
0: Fuma F no Kojiro?
1: Fumano no Kojiro, é. Isso é um aí tu tá inventando
0: negócio. agora, Renato?
1: Não, não, não.
0: não, não. É, <risos> vou botar o um nome japonês aqui. Cara. Fuma no Kojiro. Não conhece, é. idiotas? É idiotas, não conhece, eu conheço. Eu fazer o
1: quê? Eu conheço a indústria do anime. É... Kim, qual opening seria um bom para os, para São Paulo? PS, Rokuto é maior que Jojo. Clara, é óbvio que... Ino para o estado de São Paulo e
2: hino para o Brasil tinha que ser segunda abertura de Shingeki no Kyojin.
0: Muito bom.
2: Que,
1: você conhece Shingeki no Kyojin?
0: Sim. Ah, eu conheço. Tá.
1: Esse eu conheço. Ah,
2: ah,
3: esse
1: Mas você sabe qual é o hino que São Paulo vai cantar mesmo, agora este ano? Ah, ah esse aqui, já sei. Lá vem. Tudo seu sobrenome é Coragem Ah, Quero uma São Paulo de primeiro Sim. A A Corp mandou um real, muito obrigado. Madison Moisés mandou dois reais e falou: Ora, 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 Luiz Junior mandou o Kim, Roku o jogo. é hora,
3: é
2: hora são os socos do, da terceira geração de Jojo, aliás, é uma, uma curiosidade, você vai gostar disso, Renan, de ah. Jojo. Por que, que Jojo se chama Jojo? Porque sempre é uma família, família Joestar, e que sempre as iniciais dos nomes são o Jojo. Então, do, do, do avô até. Então, a primeira temporada é sobre o avô, depois é sobre o filho, depois é sobre o neto, depois é sobre o bisneto, depois é sobre tataraneto. E todo nome não interessa, só que o avô é dos Estados Unidos, aí depois a família se muda para a Itália, se muda para o Japão. Mesmo assim, eles sempre adequam o nome dos filhos para ficar Jojo. Então, ah. primeiro você tem o Jonathan Joestar, então, o Jojo. Ah. Ah. Depois você tem o Joseph Joestar, o Jojo. Daí, a família se muda pro Japão, aí fica o Cujo Jotaro. <risos> aí, a família se muda a Itália, aí é a Giorno Giovanna.
1: Jojo. <risos> tem Giovanna?
3: Ah!
1: Por tipo, é isso que tem umas coisas italianas nesse, nesse anime. É a é Giorno, Giorno Giovanna. Ah, tá. E acabou, assim, esses Master Pimbas que entraram aqui para salvar a gente. Ah, uh... Olha, o, o, o Kim Renan, olha e procurem o vídeo os Fantasy yoyoca. depois eu pro yoyoca? é como ele o Arthur. Pegasus Fantasy Yoyoka? É. Olha, bem. mandaram aqui Conversa de anime sem Alan Egami, no songs. Pois é, pessoal, acho que é, esse temos nosso limite. Obrigado. Nossa, tivemos um bem divertidíssimo aqui no final, né? Divertido. Ih, mandaram aqui pra eu ler aqui. Vamos lá. Vodkamando2reis falou Renan, assiste Boco, Boco no Pico. Tá, vou
2: assistir Boku no Pico, Boku no Pico. É Boku bom, no pico? pico? Eu nunca assisti, mas eu assisti... É sério, não tá te zoando, não. É, <risos> é tem um anime chamado Boku no Pico. Mas...
0: Não, mas dizem é... que é um anime depravado, né? Tem uma, uma coisa muito estranha, tal. Tá? o pessoal fala que é, que é bizarro.
2: Eu, eu nunca assisti, bom. mas um muito bom é o Boku no Hiro. Que é, que é uma escola de super-heróis.
1: João Vitor Romero mandou cinco e falou: de acordo com o Kim, quando vão votar, vão votar em quem faz a diferença são os que entregam a creche. Incentivar pesquisa sobre candidatos deveria ser lei. Ah, eu não concordo muito, não. O cara que entrega a creche também trabalha, né? Hoje em dia, você, o melhor é o cara que entrega a creche do que a Carla que tá fazendo uma creche, uma, uma carreada pra acabar com, a, com o distanciamento social. Né? E ela é, foi de opinião, as pessoas pesquisaram relato. João Vitor Romero mandou mais 5, mas de acordo com o quando vão votar em quem faz a diferença e não em quem... Ah, já foi. É isso. Pessoal, quero fazer um... Vamos, vamos encerrar aqui. E Ninguém aqui no chat mandou aqui o que é Fuma no Cogiro, o que mostra que vocês não mandam, não mandam de porra nenhuma.
2: Olha, a gente não pode falar de anime, e aqui eu faço meu encerramento, sem falar de MC Mahá, né? que é um grande compositor da atualidade, e que, um fenômeno assim, mundial já, e que recentemente, eu vou até abrir aqui o YouTube dele para falar o nome dos últimos sucessos dele aqui para vocês. Né? É... Tem o um clássico, né? O clássico do, do Harry Porra, mas esse não tem a ver com anime. Mas você tem as últimas de anime dele. Aqui... Tem o The Promises Never Mama. deu uma sentada pro seu bruxo. Né? Uma, 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 uma homenagem a The Witcher. É... Eu Kimetsu no Seu Raiba. Né? Que é uma referência a Kimetsu no Yaiba. É <risos> 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 uma a Kimetsu no Yaiba. Joelma Joestar. Que é... Claro, uma referência a Joe Joe. Uh -huh. Joel
3: Manjo.
2: <risos> é... Cadê? Ataque on Checa. Que é uma referência a, a Ataque on Titan. Boco no Peru, né? Uma referência a Boku no Peru. <risos> E é isso aí, né? O um grande sucesso de Missimarra, né? Que quem... Ele é muito bom. Eu sigo ele no Instagram. Para quem, quem, quem não tem aqueles preconceitos musicais primitivos do Arthur Duval,
1: é, vale sim. muito a pena continuar Missimarra. Sim, sim, sim. Eu, eu acho deprimente. O Arthur, ele é de um movimento que foi fundado por um funkeiro, né? Que, que, que canta... <risos> eu e meus amigos vamos abrir uma padaria, não vai vender pão pro, pro um pronto, só vai vender farinha. Mas é, ele tem um o nosso MC marra. Tá, só lamento isso aí. É... Oh, só comentando aqui, o, o, o Leonardo Guardias Barbosa mandou mais 20 e falou, foi mal, Renan, eu quis ofender o ser sem graça. Falei que não ia mais te xingar depois que vi o livro. Você é para mim uma grande inspiração, se estoura aqui uma, é uma quileria aos meus filhos. Desculpa. Para! Eu tava zoando, me zoando. Para, imagina. Leonardo, você comprou o programa hoje. Você assim, não tem que pedir desculpa a ninguém. Se quiser, eu é dando isso aqui se você mandar. <risos> é, é isso. Quem faz o seu encerramento e. Ricardo Almeida. Já fiz, o encerramento foi MC Marais, Ah, verdade. Né? E Ricardo Almeida.
0: É, até tá mais. Vamos comer. Bom, Vamos então falar. me
1: aguardem ó, aqui, ó. 11 da noite, Instagram Renan Santos MBL. Eu e Martim Vaz, e ver o que vai sair de lá. Ontem foi maravilhoso, antes, ontem foi incrível, anteontem foi delicioso. O que será hoje? É isso. Beijo, abraço, obrigado, Luca, obrigado, Guariz, obrigado a todo mundo. Teve um e ninguém respondeu, respondeu o que, que é fuma no cogiro. Comentou aqui, velho. Hã? Aqui o cara, o
2: Anderson Gal Ga 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 Costa, aqui, Galkowski. Ah, é, aqui no Brasil é o Cogiro e os Guardiões do Universo.
1: É mesmo? Era esse o nome aqui? Que já nem chegou a passar fuma no, co no Cogiro.
2: Chegou? Tem, tem um cara aí que tá, mano, manchando mais que você aí. Pois é, eu é, é falo. Cogiro e os Guardiões do Universo. Na pois realidade, é que... o
0: Renan inventou, aí o cara tá inventando, e o Renan tá não reagindo é, pra é, manter é, a
3: invenção.
1: O herói é o Kojiro, pode pegar o herói, é o Kojiro, que é um xing japonês, que lutava com aquelas espadas de madeira clássicas de japonês.
0: Pera pera, hum. pera, 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 Kojiro, ele é inspirado no, no uh -huh. Sasaki, Kojiro de Musashi? É. Pô, eu tenho que ver isso aí, pô, eu li o é. um romance é. do é. Oshikawa. Só tá que é
1: modernizado. É, tem, Pum, e tem um personagem que é o Musashi, aqui, né? só que o Musashi é o anti-herói e o Kojiro é o herói, né? E muito é bem lindo. legal, é bem legal, é bem shonen assim, mas é legal. E, e eles entram naquela lance que tem muito o das espadas sagradas e o Musashi usa o Ken né? que assim, é,
0: é verdade, existe isso aqui mesmo, isso mesmo, o Kojiro, conhecido no Brasil como Kojiro os Guardiões do Universo. É, pô, Esse Guardiões do Universo que é
1: ridículo, é o do Universo.
0: Olha os caras de espada aqui. Cara, tá, Mas... os caras pegaram Breaking Bad e botaram o subtítulo A Química do Mal.
3: <risos> Puta! Não, peraí, peraí, peraí. Não, não,
2: não. Eu preciso colocar isso para vocês. Não, pelo amor de Deus. Agora que vocês falaram disso. Ah, eu tenho esse vídeo aqui, eu tenho esse vídeo aqui, eu tenho esse vídeo aqui. Peraí, peraí, peraí. Não podemos terminar sem isso. Caralho, vamos conversando aí que eu vou puxar aqui um minuto.
1: Ah. Então, o, 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 assisto Fumano Kojiro, é legal, o, porque eu, eu cheguei no Fumano Kojiro e faz minhas pesquisas sobre heróis e anti-heróis no, no, no uhum. universo japonês, né? E o Musashi, que é o personagem do... do que é um anti-herói no no Kojiro, ele enfrenta o Kojiro. E, no, e, no, e na luta real, lá do no livro Musashi, o Musashi derrota o Kojiro, né? Ele é uma... Uhum ela é, já foi ensinada em vários filmes tem até versões
0: engraçadas Derrota. o Musashi quase é morto porque o, o Kojiro dá um golpe de espada e corta a faixa que está na Isso. testa dele e aí o Musashi reage com um remo o e remo. quebra a cabeça dele eu li, esse, eu li esse livro quando eu tinha 13 anos e nunca mais reli e me lembro de várias cenas até hoje grande romance grande romance
1: o, 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 agora sim, fala que o, o, o Kojiro, ele era não do anime, né
0: o, o Kojiro era melhor do que Musashi, sim, o Musashi Sim, o Kojiro no, no romance é assim, um espadachinho genial perfeito é que o, o ex-Yoshikawa diz isso no fim a diferença é que o Kojiro via a arte do, do, do espadachinho como uma técnica e o Musashi via como um caminho espiritual e o caminho espiritual superava a técnica
3: essa, essa é a
2: achei é uma TV chamada TV Aracati comprou o JoJo e botou para transmitir só que eles decidiram eles mesmos fazer a propaganda do JoJo para para fazer eles venderem a sinopse no comercial e é maravilhosa a, 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 a propaganda do, do, do artista JoJo na TV Aracati e aí eles traduziram Star Crusaders para Paradinos nas Estrelas
3: é em <risos> O antigo inimigo está de volta. E agora,
2: o descendente já está, Jotaro Cujo e seus companheiros.
0: Qual que foi tão bom? Para isso,
2: atravessarão o mundo em direção
1: ao Egito. A história, sem aviso, chegará ao fim. E eles seguirão adiante. Paladinos.
0: Paladino.
1: Paladinos. Paladinos.
0: De segunda a sexta, às 10h15 da manhã, com reprise às 23h30. Só aqui, na TV Aracati, a sua TV de verdade.
1: Ai, mas eles compraram pelo menos. Quem, almoço, é,
0: um... quem faz bom, a dublagem é, é, é oficial dentro do jogo, que é o Ciro Gomes, é... Repare bem, Jojo! Jojo! Escavadeira! Olha só!
3: Que puta que pariu! Tem o golpe
2: do principal vilão, que é tacar uma escavadeira no inimigo, velho. Caralho. Muito bom. Senhores, vou encerrar aqui o jantar. Valeu, um abraço e não vamos questionar nada.
1: Tá, assistam Fuma no Cogira.